1: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zurück zur Besprechung von The Walking Dead, wie versprochen, zum Halbstaffelfinale, nämlich das Halbstaffelfinale hieß, wie hieß es nochmal, Evolution. <lacht> ich bin Adam und mit mir im Studio sind heute...
0: Hannah hier, hi. Und? Anne,
1: hallo. Ja, ähm, wir haben einiges aufzuholen und wollen uns den bisherigen Folgen dieser neunten Staffel widmen, die ja sozusagen ein neues Kapitel aufgeschlagen haben und... Ich glaube, man kann sogar sagen, mehrfach ein neues Kapitel aufgeschlagen haben. So viele Zeitsprünge. All you can Zeitsprung gab es quasi <lacht> äh, von der neuen Showrunner-Person äh, äh, Angela Kang. Und ähm, ja, ihr könnt The Walking Dead wie ihr wahrscheinlich hoffentlich wisst äh, immer montags ab 21 Uhr schauen beim Fox Channel auch wieder rund um den 11. Februar dann wenn es weitergeht mit der neunten Staffel äh, also schaut da mal rein und wahrscheinlich könnt ihr jetzt auch noch die Folgen nachschauen die es da so bisher gab also wenn ihr es verpasst habt äh, und nur auf unseren Podcast gewartet habt wie ich glaube ich manchmal <lacht> bei Twitter gelesen habe dann äh, macht es gerne und äh, schreibt uns dann an podcast@segenjunkies.de ja wir hatten ja ähm, den Auftakt besprochen wo schon den ersten wie lange war der Zeitsprung damals, Hannah? Wo, worüber haben wir uns lustig gemacht, dass äh, ganz viele Leute gesagt haben, da ich glaube, es sind <lacht> Monate. Das weiß ich gar nicht. Oh Gott, mehr. 18 Monate. Waren ach ach ja, Anna, <lacht> <Stopt>. oh. <lacht> <lacht> stimmt.
0: Nein, es waren anderthalb
1: Jahre, anderthalb Jahre. <lacht> ah, Das habe ich geschrieben, aber Leute, okay. Aber
0: Kurze Klammer auch noch. Wir sind, ja, wir sind in Virginia. Ich glaube, da haben sich auch sehr viele Leute aufgeregt, dass ich behauptet habe, wie viele Ka Kanus gibt es in Georgia, weil für mich immer spielt immer Walking Dead in Georgia. In Georgia aber mit, äh, ähm, weil es ja, glaube ich, auch dort begonnen hat und die Dreharbeiten sind natürlich auch in Georgia. Ähm, Dreharbeiten sind immer noch da. Deswegen, ja. sorry, wir sind in Virginia. Ihr habt natürlich absolut recht. <lacht> und auch dort gibt es, glaube ich, Kanus.
1: Stimmt, im kanus Jetzt sollten wir nicht <lacht>
0: über Kanus reden, falls wir nicht recht haben.
1: <lacht> äh, wir legen dann mal los mit The Bridge. Da gab es nämlich auch einen Zeitsprung. Ähm, ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte notiert für die jeweiligen Episoden, weil wir ja begrenzt jetzt Zeit haben, aber wir wollen einfach nochmal das äh, Nötigste und das Wichtigste gewirkt passieren lassen. Und da gab es auch nochmal einen Zeitsprung von einem Monat und äh, zwar nach dem Anschlag auf Maggie und die Hängung von Gregory, äh, die sie ja knallhart durchgezogen hat. Und ähm, da haben wir erfahren, dass äh, Tammy einen Monat lang nicht mit ihrem Mann sprechen durfte und dann äh, gab es halt so Verhandlungen mit Jesus, äh, ob sie ihn denn sehen kann oder nicht und äh, ob er denn jetzt dafür bestraft werden soll oder ob äh, die ganze Community darunter leidet, dass der Schmied, äh, der ja ziemlich wichtig ist, auch für das Bauprojekt rund um die Brücke äh, weiterhin einsitzen soll oder nicht. Äh, die Brücke, wie wir auch schon erwähnt haben im ersten Podcast, war dann so ein bisschen das Großprojekt für die Community, wo, wo Kommunikation und Handel möglich geworden ist und deswegen war es für Rick äh, ein sehr wichtiges Projekt. Ähm, aber gleichzeitig gibt es auch noch Ärger mit den Saviors, denn ähm, wir erfahren, äh, dass einige von denen verschwinden auf mysteriöse mhm. Art und Weise und in den ersten paar Folgen äh, der Staffel geht es dann auch darum, wer ist denn verantwortlich für das Verschwinden und auch für den äh, Tod einiger Saviors. Äh, Michonne arbeitet derweil an einer Charter oder Charter? <lacht> okay. An einer Charter, <lacht> äh, an einer Karte, äh, genau. Und äh, Rick redet in dieser Folge auch mit Negan und äh, sagt ihm, dass die Welt äh, ohne ihn eigentlich sich besser entwickelt hat, während Negan der Meinung ist, dass Rick die Welt eigentlich nur für ihn warm hält. Ja, was gibt es denn zu, dazu vielleicht noch zu sagen? Also ich meine, es gibt ja den neuen äh, äh, Saviors, Troublemaker, Justin, der da auftaucht und sich zum Beispiel auch mit Daryl prügelt. Und was haltet ihr von dieser ganzen Baustellensache rund um äh, die, die Communities?
2: Meinst also du das ähm, TVD-Camp, wie ich es genannt habe? Ja, genau. Summer Camp. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich finde ja toll, dass wir jetzt so ein bisschen, ich meine das werden wir wahrscheinlich dann nachher auch noch für die, für die aktuelle Folge besprechen, dass wir dieses Hansenporn jetzt eigentlich direkt haben. Also wir haben die Communities, natürlich ist Infrastruktur ein wichtiger Punkt bei, bei Hansaporn und natürlich versucht man jetzt diese Brücke zu bauen und ich fand es eigentlich ganz schön. Ich, ich liebe auch dieses, wenn dieses frische Holz sozusagen aufgelegt wird und ich fand es eigentlich ein, ein ganz cooler Fall, dass man halt wirklich an den Aufbau denkt zu dem zweiten Punkt, was die Saviors angeht, finde ich natürlich auch wiederum gut, weil das wichtig ist in einer Community nach einem Krieg. Wie machst du, wie gestaltest du die Aufarbeitung? Mhm. Was machst du mit den Tätern? Also ich denke gerade wir in Deutschland kennen in Anführungsstrichen auf jetzt eine andere Art und Weise, aber auch dieses Problem. Wie geht man jetzt mit, mit Tätern, Opfern, vor, die in einer Gesellschaft irgendwie zusammenleben müssen und an die mhm. Zukunft denken müssen. Und ich finde, das fand ich so ein bisschen schade, dass es nicht noch tiefer ähm, betrachtet wurde. Das war ja immer schon so mein Problem bei The Walking Dead, dass man sich einfach nie Gedanken gemacht hat. Mhm. Man hat sich ja scheinbar auch nie Gedanken mit Strafvollzug gemacht. Ja. Also warum mhm. man jetzt Leute foltert, sechs Jahre irgendwie in Einzelhaft steckt, ohne dass sie scheinbar irgendwie ans Sonnenlicht treten dürfen. Ich glaube, das, das geht gar nicht. Mhm. Ich glaube, psychologisch geht das gar nicht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube,
1: selbst in Guantanamo Bay werden die Auslauf haben, oder? Also ich meine, ja, natürlich. Ja.
0: Also, wie gesagt, du, du, du wirst immer wie Aus, hm. heißt es so? Nein.
1: Freigang. Also nicht, Nein, Fre 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 nicht, nicht Freigang, aber so Hofgang. Hofgang. Hofgang ja,
0: ja. ja ähm, ähm. aber nur kurz noch der Punkt, da schließe ich ihn ab. Ähm, und ich fand ganz gut, dass es zumindest zu einem Knall kam, weil du natürlich nicht, wenn du so einen Krieg führst, der ja wahnsinnig brutal war, wo wahnsinnig viele Menschen auch gestorben sind, auch Verwandte, Freunde, äh, Familienmitglieder, wenn dann natürlich die Täter mit dir in einem, an einem Tisch sitzen und mit dir zusammen was aufbauen sollen, ohne eine Aufarbeitung funktioniert es nicht. Mhm. Und das haben wir zumindest dann in den Folgen gesehen. Und das finde ich gut. Obwohl da ja wieder die Frage
2: ist, wer sind denn die Täter? Also, ich finde, also das haben, haben wir wirklich ganz akut in Deutschland, einfach mit DD, DDR und BRD. Also, wie vereinigst du quasi zwei also Länder oder da in dem Fall Stadtstaaten und ähm, bringst quasi eine Linie so rein. Oder dass sich alle auch, das, dass alle Menschen das annehmen können, ähm, quasi äh, die Identität dieses neuen Verbunds annehmen zu können. Ich finde ja, den Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, Verzeihung. Aber ich, ich finde find das passender. Nee, DDR, nee, passt, genau. Und ähm, ich finde auch klar, natürlich aus unserer Sicht. Wir sind ja, wir laufen ja hinter Rick und seiner Gruppe her schon seit Jahren. Ist es, sind das natürlich so die Feinde. Aber im Endeffekt, also das war ja in den letzten Staffeln auch auf Thema, dass halt das, was halt ähm, von beiden Gruppen begangen wurde, an Taten natürlich sich auch, also ja, ich meine, ja, Rick hat genauso ähm, Kinder zu weisen gemacht und Leute ja, und Ohren abgebissen und Zungen raus, weiß ich nicht, ne? Also halt, Schlager dann durchtrennt. Ja. Genau, aber die genau, Aufarbeitung ganz, genau. muss halt bestehen, genau, ne? muss, egal wer Täter oder was. Aber das ist halt, du äh, ich glaube, das ist ja auch das, was ähm, Rick ja so ein bisschen versucht, mit diesem Carol bleibt bei den, bei den Saviors und ähm, da, dass die sich halt irgendwie wohlfühlen in unserer Community, was aber auch nicht klappt. Und ähm, genau, ich finde auch auf jeden Fall das ist cool, dass wir das ein bisschen sehen. Ja, entspannt so vom, von der Grundthematik. Ja, das fand ich ja. zum Beispiel
1: schade, das erwähnst du jetzt, mhm. dass Carol ja eigentlich zur Anführerin der Saviors mhm. bestimmt wurde und dass wir davon eigentlich de facto rein gar nichts mhm. sehen, also das, das hat, mhm. fand ich ja im Auftakt eigentlich so eine eine der spannendsten Fragen, ja. wie man damit verfährt, aber das hat man einfach übersprungen ja. und dann hat sie wieder abgegeben und dann, <lacht> weiß ich nicht, dann ich wurden die doch, Saviors ich mein sich Moment, einfach ja. selber überlassen und sind so quasi ja. ausgedröppelt oder so, weil es mhm. dann halt ein paar Ereignisse gab, die dazu geführt haben, äh, dass sie sich aufgelöst haben ja. und da kommen wir glaube ich auch schon zu Warning Signs der Folge äh, 903. <lacht> Ähm, da ist halt so ein Whodunit-Fall, der gezeigt wird und die Frage, wer die Saviors auf dem Gewissen hat und wir sehen Detective Rick, der da so ein paar Verdächtigen nachgeht, ja. zum Beispiel äh, Jadis, die mit ihren Müllpipeln mhm. ja damals auch schon so ein paar ähm, Sachen auf dem Kerbholz hatte und Rick mehrfach irgendwie hintergangen hatte. Äh, interessant finde ich da auch, dass Daryl zum Beispiel in den Kreis der Verdächtigen kommt und auch von Rick so, also überhaupt, dass Rick so in diesem Detective-Modus kam, fand ich in der Folge ganz spannend, dass er auch Daryl mal fragt und so ein bisschen äh, auf den Zahn fühlt und sowas. Ähm,
2: Weil er das
0: Vermächtnis von Karl ja weiterführen muss. Genau. Alle müssen sich lieber. Ja. Ich fand ja der Folge ganz interessant, also den Auftakt fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut und sehr gelungen, ne? ich glaube, das hatten wir ja auch im letzten Podcast äh, gesagt, dann die zweite Folge fand der ich persönlich so ein bisschen so ein Downer und dann fand ich sehr schön in der dritten Folge, die mir sehr gut gefallen hat, wie interessant, wenn du mal das Pacing und die Folgenstruktur einfach mal änderst und einfach so, ein, so eine whodunit abgeschlossene Folge mhm. zeigst und das fand ich einfach vom, vom Plot her unheimlich spannend und ich finde sie hat sehr, sehr gut funktioniert und ja. ich war auch ja, erstaunt über die Aufklärung spannend. nachher mit, mit Oceanside. und ja. das führt natürlich auch wieder zu dem Punkt, mhm. den wir auch schon angesprochen hatten, gerade eben eine Natürlich ähm, diese, die Frage, wer war es, ähm, wie können wir diese Community zusammenhalten, wer ist bewaffnet, wer nicht. Haben wir eine Art von, von Klassengesellschaft mhm. mit einer mit einer Klasse zweiter, mit einer zweiten, mit einer Gruppe von Menschen, die eigentlich eher eine zweite Klasse darstellt. Ähm, das fand ich super mhm. und ich finde, es hat perfekt funktioniert. Hätte auch sehr schief gehen können, bei mir hat es funktioniert. Ich fand es auch super spannend, muss ich auch sagen, ja. und amüsant und Cool, cool zu Und ich würde mir so wünschen, dass Sie noch mehr eigentlich ja. wagen, dass Angela Kang noch mehr wagt, in dieser ähm, Folgenstruktur auch mal halt eine, eine Bottleneck-Folge mhm. zu machen oder, ne, also dieses bisschen kreativer zu werden, was das, was das Plotting angeht. Ja. ja.
1: Wie immer muss man aber auch sagen, das wurde, glaube ich, auch so als Kritik geäußert, äh, die Frauen von Oceanside haben also jetzt tatsächlich anderthalb Jahre darauf gewartet, um nochmal verspätete Rache, äh, Rache nehmen zu können. Und 18 dann. Monate, Anna. Ja.
2: ja, weil ja jetzt die Brücke gebaut wird. Ja. Das große, spannende Projekt, was mich auch irgendwann gelangweilt hat, tatsächlich. Aber, weil ich finde, ähm, so, ja.
1: so wie die Zeitsprünge manchmal dargestellt ja. werden, wirken die, also die Sie behaupten zwar, es ist irgendwie, es sind 18 Monate später irgendwie mhm. sechs Jahre vergangen, aber es wirkt manchmal so, als wären tatsächlich nur drei Wochen vergangen die, oder so. Die
2: Frisuren, Adam, die sind doch anders, Mann. <lacht> Nein, das stimmt gar nicht, da sind sie noch nicht anders. Aber wie ist das denn? Ich meine, vielleicht hatten die ja gar nicht so viel Kontakt. Also, ich würde das nicht schön, also ich rede es mal schön, aber ich, ähm, ich fühle es nicht, was ich schön rede. Ähm, weil, ähm, wenn wir uns das vorstellen, dass sie vielleicht die anderthalb Jahre alle so in ihren eigenen Communities mhm. versucht haben zu werkeln und auch so für sich waren und klar ähm, im Austausch standen und die AnführerInnen haben sich mal getroffen und ähm, Fische und ähm, Äpfel getauscht, aber vielleicht waren ja. Also war
0: Oceanside einfach nie in Kontakt mit den Silvias. Nee, würd und, ich, würde ich auch oder? sagen, gerade und, weil sie dann gekommen sind, um ja. die Brücke zu bauen. Also wie und du genau, schon gerade sagtest, ja. dass sie nach dem ja. Krieg Erstmal den Wiederaufbau ja. machen, ist ja ganz logisch, mhm. wie ja. du schon sagst. Sie müssen ihre Fische holen, sie müssen ne, vielleicht Sachen mhm. wieder reparieren in ihren jeweiligen Communities, gucken, dass die irgendwie funktionieren. Jetzt, okay, 18 Monate mhm. ist ganz schön lang. Dafür, dass sie sich nicht gesehen haben, gebe ich dir absolut ja. recht. Aber dass sie jetzt wieder zusammenkommen für so ein Projekt wie die Brücke, finde ich nicht so mhm. unlogisch. Und komischerweise konnte mhm. ich drüber hinwegschauen.
2: Und ich meine, ein Angriffplan, finde ich, ist noch was anderes. Also halt hinzureiten und da Mord und Totschlag zu begehen als... Ähm, so, Das ist ja fast so persönliche Rache. Also mm. das finde ich ja irgendwie auch ganz cool, dass man so das auch wirklich auf die Person bezieht. So, hey, die hat meinen Bruder umgebracht, deswegen will ich die jetzt halt tot sehen. Das finde ich jetzt ein bisschen was anderes als, die Saviors sind eine böse, böse Masse und die wollen wir alle jetzt irgendwie ausradieren. Ja. Was ich so ein
0: bisschen Probleme mit hatte, ist, wir haben doch irgendwann, wenn ich das richtig erinnere, hm. verzeiht, wenn nicht, äh, hat nicht, wer hat noch mal, war das nicht äh, Eric, der ihre Mutter umgebracht hat von Ocean Age? Aaron, Aaron war ja. das, sorry. Ja. Wo ich immer denke, wie entscheidest du jetzt, wen du ausschaltest? Weil wie du schon sagtest ja. eingangs, alle, ja. jeder hat ja irgendwie jeden umgebracht. Oder von ja. von jedem auch jemanden umgebracht. Und klar haben jetzt die unsere unsere Pieps, in Anführungsstrichen, von der Serie, haben jetzt weniger Oceanside-Ladies ja. umgebracht. Aber trotzdem gab es da ja auch Tote. Und ich denke immer so, ich meine, der Dude hat meine Mutter getötet.
1: Ja. Da ja, war es nicht Aus dem Affekt. Ja, es war da auch dem Affekt. Und bei der anderen Situation war es halt, glaube ich, so, da kam Simon ja, nach genau. Oceanside. Und es war diese Situation, die wir auch äh, hatten, wo äh, alle Männer der Gruppe umgebracht wurden in so einem execution ja, ja, Okay, habt ihr recht, ist genau. ein bisschen extremer.
0: Aber ich finde, es verdeutlicht doch so ein bisschen, dass äh, in diesem Krieg oder in dieser Situation einfach äh, Opfer und Täter verschwimmen. Und deswegen fand mhm. ich es so ein bisschen extrem, dass sie jetzt so einen Rachefeld ja. planen gegen die ein, zwei, drei mhm. Saviors. Das war aber, damals auf
1: jeden Fall komisch, dass es für Aaron keinerlei Konsequenzen ja. gab. Und sie ja sogar mit ihm gegangen sind, damals im Kampf gegen äh, oh nein, sie ist tot. die ja. <lacht> Aber
0: Aber, ne, finde ich trotzdem ein schönes Beispiel dafür, dass diese Aufarbeitung oder dass die Zusammenführung von mhm. mehreren Gruppen in einer Gesellschaft ohne Aufarbeitung einfach Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja. Und ich finde es auch toll, ich meine, wir haben darüber ja viel diskutiert in Staffel 8, dass das wichtig ist, dass du die mhm. Gesellschaft zeigen musst, wie sie funktioniert. Und ich finde, Angela Kang hat sich das irgendwie zu Herzen genommen, Habe ich das Gefühl, ja. dass sie das auch äh, thematisiert hat. Genau wie Thema Liebe. Ja, ach,
2: so lustig. Da kommen wir gleich noch Großartig. zu, auf das Thema Liebe, weil es hier also ganz das viele das neue Erfahrungen gibt. Das, das habe ich ein bisschen unterschlagen, so ja. Ein,
1: ein neues Paar zum Beispiel, was wir hier in der neunten Staffel bekommen, in den frühen Episoden, ist äh, Jadis und Gabriel, womit irgendwie Crazy. niemand gerechnet hatte, glaube ich. Äh, aber es gibt so eine zarte Liebelei, die aber eigentlich auch nur so knutschen und vielleicht eine Liebesnacht ist, weil mhm. danach äh, dreht ja Jadis ja. wieder komplett am Rad und, und möchte irgendwie abhauen. die Dunkeln
2: irgendwo? Nee, ich glaube die drei. Die, ja, sie haben... Sie ich glaub, wollte sie in den Beischlaf. Nee, aber gab es nicht ja.
0: so eine komische Szene, wo sie nachts irgendwo Ja, genau, macht, ja macht sie die Hose auf, Genau, und dann genau. steigt
2: sie so auf einen Schoß und dann gibt es genau. ein
0: fade -out ja, mit stimmt. romantischer Musik. Aber Ich fand, es so strange, uh, Gabriel sozusagen, also, also... Das ist doch auch äh, seltsam, auch im Verlauf der Staffel, Mann, ganz, ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber ich, pff, ich fand das jetzt auch gar nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass wir in dieser Welt, in der wir uns da befinden, finde ich, ist das die logische Konsequenz. Dass es sehr viele, sage ich mal, neue Paare irgendwie gibt, und neue Konstellationen. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass er Angela Kang, das scheinbar auch, dachte nach Gimpo, ja. jetzt müssen wir mehr Liebe hier haben. Und anbringen. es gibt
2: doch hier, also ich greife ein bisschen vor, aber es gibt ja auch Saviors, die, die Rehe, also
0: die quasi mhm. es geschafft haben. Ja. total. Ja, mehrere, ich, mehrere ja. ja. Auch ganz hübsch steht <lacht> die. Könnte öfter mit rumlaufen. <lacht>
1: <lacht> ähm, in der dritten Folge planen Daryl und Maggie dann auch konkreter etwas wegen Negan zu unternehmen, auch anderthalb Jahre nach, äh, nach der Gefangenschaft. Äh, und dann die Brücke
2: ein, hat alles, die Brücke hat die Brücke geschlagen zu allem. Wird ja. ein, so ein
1: großer Plan gemacht, äh, der da sind ganz viele Leute eingeweiht. Also da wird äh, da erfährt Rick, dass. Ähm, was geplant ist und dann ist da so eine Zwischenperson, mhm. die es per Walkie-Talkie einfach nicht weitersagt. Und dann, yay, sie
0: benutzen Walkie-Talkies. Mhm. Genau.
1: Äh, <lacht> ja, ähm, in der Folge The Oblite, der vierten Folge der Staffel, ist Negan zum Beispiel im Hungerstreik und ähm, äh, weigert sich einfach zu essen, bis er ein Gespräch mit äh, Michonne bekommt, was auch so, was für mich bis dato eine der besseren Einsätze von Negan ist, mhm. weil dieses Gespräch zwischen Michonne und ihm einfach ziemlich... Ähm, Besser ist als, als vieles, was wir davor mit Negan so gesehen haben. Also es ist zwar immer noch so ein bisschen monologisierend, Acting. aber es ist da ist auch mehr Gefühl drin und ein bisschen mehr Emotion und so. Weil sie beide so tragische Geschichten haben. Er erzählt von seiner Ex-Frau Lucille, wo wir jetzt auch mhm. endlich mal die Bestätigung haben, dass er den Baseballschläger nach seiner Ex-Frau, die krank war, benannt hat. Ähm, Wussten weißt du, wir das nicht
2: vorher schon? Nur aus, no, aus Comic-Wessel.
1: Ja. Ach, ich ach echt? Auch, ah, ja. sorry,
2: ich dachte, das wäre schon mal passiert.
1: Ähm, genau, und da, da dreht sich auch um die Verluste von den verschiedenen Kindern, also sowohl Karl als auch Michons Kind Andre damals, äh, in der dritten Staffel wurde das ja mal so ein bisschen mit äh, Flashbacks oder Visionen angedeutet, ähm, also das war auch schon irgendwie ein ganz cooles Gespräch und wie schon angedeutet, achso, ja, mach ich erst erstmal
0: Was ich daran gut fand, war, dass der Einsatz von Negan ganz zart und subtil war. Ja. Das ja. fand ich, hat es sehr gut gemacht, ja. weil ich meine, es hätte auch sein können jetzt wie früher, dass wir in jeder Folge irgendwie noch zehn Minuten oh, Negan ja, gehabt hätten. Und jetzt fand ich, war das wirklich, du wusstest, das waberte so im Hintergrund. Mhm. Du wusstest, er war irgendwo. Und, ähm, dann war er so ein bisschen im Halbdunkel. Und ich glaube, im Endeffekt hatten wir ja auch nur zwei oder drei Monologe richtig von ihm, oder? Mhm. Es war ganz ja. zart gesetzt und ich finde, das hat super funktioniert.
1: Ja. Ähm und dann gibt's ja, ich weiß nicht, ist, ist es jetzt schon in der Folge? Das habe ich mir jetzt leider, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Ist doch es, immer in der Staffel. es ist entweder in, in der vierten oder in der fünften Folge, wo hier wird jetzt zum Beispiel Michons altes Kind ähm, ins Spiel gebracht und in einer in ja, altes kind. verstorbenes Kind, sagen wir mal so. Ähm, und dann gibt es auch eine Szene zwischen Michon und Rick, wo sie halt einfach über Nachwuchs kurz sprechen und dann auch äh, den Liebesakt begehen. Machen sie und nicht, so. Das machen sie
2: doch davor. Das ist das nicht ganz am Anfang? ich, ich dachte, Das, 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 das kann schon sein, ich habe
1: es mir jetzt einfach Folge hier noch so. nicht rausgeschrieben. Also
0: auch so schön random. Ich fand aber, dass die ja. Chemie sehr viel besser ja. funktioniert hat jetzt. Also als ob auch Kang vielleicht mal ins den Set gegangen ist und gesagt hat, so wie jetzt Chemie ja. auch funktionieren könnte oder die Regie ja. da wirklich ein bisschen angegriffen hat. Weil mir hat Rick und unheimlich gut mhm. gefallen.
1: Es gibt da, ich glaube, das ist so, ihr habt recht, das könnte in der dritten Episode gewesen sein, wo es so eine schöne Happy-Family-Montage mhm, mit Rick genau. und Michonne das und Judith gab. Schön, ja, das äh, das ja. hat mir
2: auch gefallen, weil das war das, wo Michonne immer dazwischen geschnitten wurde, die halt nicht schlafen kann. Genau. Und dann haben ja. die Schlacht. Stimmt. Ne? Also ja, wenn aufsteht.
1: Cool. Ja, ja so super. Ja, ja. Ja.
0: Auch sehr verständlich, ja. finde ich, ja. in so einer Welt.
2: Lass mal ein Kind machen. Okay.
0: <lacht> 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 Ja, ähm, oh.
1: dann, wie ich schon angedeutet habe, ist Jadis zog auf der Müllhalde und hat Gabriel entführt und gefesselt <lacht> ja. und nimmt wieder Kontakt zu dem Helikopter auf, der da schon seit einer Weile irgendwie immer mal wieder rumtrudelt äh, und trudelt und bietet einen A beziehungsweise B an. Ähm, das war spannend,
0: fand ich. Ich fand, es hat gut funktioniert. Also, sowieso der Helikopter war auch wieder eine, eine Sache, die, die für mich Spannungen erzeugt mhm. hat. Und diese A-Person, B-Person, ich habe mich echt gefragt, was soll das? Ja, Wer ist das? ist das? Wie definiere ja. ich das? Fand ich super. A ist gut, glaube ich. Glaube ich auch, aber A ist, glaube ich, besser ne? als B. Genau. Aber das ist ja, ja. es ist ja
1: auch so eine Tradition in The Walking Dead, diese A- und B-Sachen mhm. da reinzubringen. Mhm. Oder beziehungsweise noch viel mehr A als B. B ist jetzt vielleicht eine neue Komponente. Aber dieser Bullshit wird halt auch nie <lacht> ja. richtig erklärt. Ne? Also, ich weiß auch nicht, ob ich es erklärt haben möchte. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich glaube, die, die setzen einfach darauf, dass es den Leuten egal ist und dass sie lieber spekulieren. Äh, aber ich erinnere noch mal an äh, Terminus, glaube ich. Das stimmt, ähm, ja. Wo so A's gesprüht wurden und natürlich hatte auch Daryl in äh, The Sanctuary mhm. dieses A-Leibchen an. Also so, solche Spielchen mit dem A-Symbolismus gibt es immer mal Ich wieder. Das auch nur
0: noch mit A und B sprechen.
1: <lacht> und der ganze Helikopter, das ist, das bereitet natürlich über lange Hand tatsächlich äh, etwas vor, was, was wir dann in der fünften und sechsten Episode, glaube ich, noch mehr sehen. Ähm, ja, also...
0: was fandet ihr es nicht auch spannend? Also ich finde, so, alles, was den Helikopter spannend. betrifft, mhm. war immer so, oh Gott. Und es war auch, glaube ich, in Folge 3, wo ich auch wirklich dachte, oh Gott, ich möchte jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich war wieder das erste Mal nach Jahren gespannt, wie wird die nächste Folge äh, aussehen?
1: Ich frage mich beim Helikopter immer wieder, das ist dieses alte geografische Problem. Sieht wirklich niemand diesen Helikopter da in der Ferne rumschweifen? Man oder ist es wirklich das wirklich eine Distanz?
0: Ne? Also man muss die eigentlich hören, doch, ja. oder? Ja. Na gut, ich meine, die Distanzen sind ja relativ groß, auch zwischen ja. den einzelnen Orten. Ich frage mich halt immer nach dem Benzin. Also ja, ich glaube, jeder weiß, dass so ein Helikopter, wenn der eine Stunde fliegt, ich weiß nicht, Helikopter-Dudes da draußen, ihr wisst das genauso mal besser. Ja. Aber wo kommt das Benzin her? Das frage ich mich ja immer. Ja, ich glaube, das ähm, ist so
2: eine Military Base. Das ist halt quasi das ganze Militär aus den US und USA. Entschuldigung, Simpsons, <lacht> USA. <und> <lacht> quasi haben wahrscheinlich so eine krasse Community. Und deswegen haben die alles noch, aber keine Ahnung. <lacht> ja. Und das ist
1: Rapsöl, was umfunktioniert wird für Helikopter, weil ja. irgendein super genie das auf geht irgendwas gekommen ist. Auch ganz,
0: also, ähm, Und für Daryls Moped. Ja, <lacht> ja
1: stimmt. Was, also das was geht, egal. Du kannst
0: egal? Ja, mit ähm,
2: Vegetable-Oil kannst du ja Auto fahren. Aber ja, also, ja du Auto fahren, kein, aber Helikopter fahren. Das äh, ist, na, na, vielleicht kannst du so <lacht> über den Boden so ein bisschen drehen. <lacht> <lacht> <Yes. lacht> Ach, aber ja. schreibt mal, würde mich auch interessieren,
0: ja. wie viel, man kann es glaube ich auch hergoogeln. Ne? Viel... Aber wir wollen lieber, dass sie uns schreibt.
1: In der Folge kommt es auch zu einem Handgemenge von den Saviors Jet und DJ, die auf der Baustelle Stunk machen und hm. äh, auch ein Handgemenge mit Carol und ihrer Crew haben. Ich glaube, vorher gab es auch noch mal so eine Situation, wo Jet und DJ auf Carol und Rick getroffen sind und von denen überwältigt wurden und Carol hat halt da auch wieder Hausfrau gespielt und dann hm. irgendwie in die Brust gestochen oder so. Und dann durften sie halt auch später nochmal wiederkommen. Aber diese, dieses Handgemenge in der Folge löst dann halt auch aus, dass ähm, sich eine Herde in die Richtung der Baustelle unterwegs macht und äh. diese ganze Daryl und Weil Justin Rick,
2: irgendwie das den nicht weggeleitet hat, oder? Oder ja, der, andere. der genau.
0: andere, mit J, die das, heißen alle gleich. Justin. muss ja, ich war's. auch immer denke, ich meine, das ja. hat glaube ich auch irgendwer unter deiner Review geschrieben. Ich meine, jetzt eine so wichtige Position wie dies, das Warnen wir mhm. ähm, äh, Walkie Talkie. Mhm. Walkie Talkie, genau. Danke. Ähm, einer Person zu geben, der du nicht vertrauen kannst, ist auch ein bisschen crazy. Mhm. Aber ich finde, es hat funktioniert. Für mhm. mich hat es komischerweise funktioniert, und die Spannung ja. äh, in seinem Finale dann äh, zu Rick hat bei mir auch funktioniert.
1: Und äh, wie ich auch schon angedeutet habe, ist hier diese ganze Situation rund um Maggies äh, gewollten Trip nach Alexandria akut. Und ähm, Daryl bietet als Rick äh, bietet Rick an, ihn nach Alexandria zu fahren, aber auf dem Motorrad, aber Zweigt dann irgendwie falsch ab und dann kommt es da auch wieder zur Klopperei und sie landen in dieser komischen Grube, was, ich irgendwie, sehr, <lacht> was ich irgendwie sehr witzig fand, dass ja. da tatsächlich irgendwo eine äh, Grube ist, wo die beiden drin landen und dann natürlich die Zombies alle reinfallen und sie irgendwie äh, als Brüder da quasi darum brother, kämpfen rauszukommen. Yeah, yeah. Brother, take my hand. Take und my so. hand, brother. Ähm, ja. ja, also... Ja. Das, ist
2: nicht, das, das ist doch die Folge vom Anfang, von Ende. Von genau, ja. ja.
0: Ja, das war sehr konstruiert. Gebe ich mhm. euch absolut recht, Ist ja schon wieder verdrängt. <lacht>
1: Aber irgendwann kommt sie dann halt doch raus, weil sie beide die besten Bro-Dudes der Welt sind.
0: Stapeln und sie nicht auch die Zombies, die dann <lacht> so Nee. Das wäre lustig. Ich dachte, sie stapeln die Zombies dann. Sie klettern dann so raus. ganz
1: mühevoll. Rick an kommt Wurzeln als erster raus, raus und dann erreicht er ja. ihm so die Hand. Ach, stimmt, so Wurzeln. Ne? Ich sehe ihn und da so, so an der Und sie weichen immer so aus, sowas, genau, ne? wenn ja. die Zombies runterfallen.
0: Ja. Ich finde, das sah aus wie so ein Computerspiel. Ja. <lacht>
1: und dann äh, entschließen sie sich halt, äh, oder.
2: Entschließen sie sich in zwei verschiedene Richtungen zu gehen. Das verstehe ich auch nicht. Geh schon mal vor, ich schaffe es, tausend Zombies alleine aufzuhalten. Ja, Rick
1: äh, setzt sich aufs Pferd und will die Pferde fortlocken. Und äh, in, einem, in einem Shot, der so ein bisschen an den Piloten erinnert, äh, beziehungsweise an eine ironische Version des Pil Piloten, fällt er dann vom Pferd auf die Steinplatte und wird dann <lacht> aufgespießt. Und da dachte ich mir schon, okay, okay, das soll es jetzt eigentlich mit Rick gewesen sein. Das ist dann auch der Cliffhanger der äh, vierten Folge zur fünften Folge. Ähm, eigentlich kann man das kaum überleben, weil diese, allein diese Durchbohrung und der Blutverlust.
2: Aber es kommt darauf an, wo die Durchbohrung ist. Wenn so, ich glaube, da musst du halt, wenn du gut triffst und die Milz nicht verletzt und keine Organe verletzt, dann ist es schon machbar. Oder die Milz, die kann man ja auch noch, das kriegt man ja auch sogar noch hin.
1: Okay, aber der Fakt, dass er vom Pferd fällt. Ja. Plus Durchbohrung. Ja. Und ich erinnere mich an äh, Christopher Reeve, der mhm. Superman-Darsteller, mhm. der damals vom Pferd gefallen ist und dann querschnittsgelähmt war. Ja, ja, klar. Aber du musst ähm.
2: ja, ich glaube, genau, und ich finde es auch krass, weil ich dachte, er hat sich irgendwas Genick gebrochen an diesem mhm. Steinding. Mhm. Also ich finde auch die Steine, wie sie positioniert waren, aber wenn er jetzt viel Glück gehabt hat, klar. Und ich
0: meine, er wäre ja verblutet, So ist er nicht. Ich hatte zwei Punkte. Ja. Also ja. erstmal fand ich die Szene, wenn er fällt, ich war verwirrt vom Schnitt. Ich habe gar nicht so schnell, gar nicht geschnallt, wie er jetzt fällt und sowas. Mhm. Ich fand das war irgendwie ein bisschen komisch. Im Endeffekt fand ich sehr cool, wie er dann seinen Gürtel rausgenommen oh, hat und sich dann ja. so rausgezogen hat. Aber das, das hat mir echt wehgetan. Das, ja. das fand ich ja. eine ja. geile Szene. Deswegen ja. denke ich so, okay kann ich verstehen. Irgendwer hat auch kommentiert unter deiner Review, und das fand ich eigentlich ganz schlau, man musste das ja gar nicht so melodramatisch irgendwie darstellen. Es hätte ja auch gereicht, wer runtergefallen hätte, sich den Kopf geschlagen und wer hätte eine Gehirnerschütterung. Mhm. Mhm. Also ich finde, das finde ich mal so ein bisschen schade, mhm. dass das so extrem übertrieben werden muss. Also er muss aufgespießt sein und dann, mhm. weißt du, blutet er alles voll, aber geht immer weiter und weiter und weiter. Gib ihm eine, eine Gehirnerschütterung und sozusagen einfach schwindel, dann kann er immer noch diese ganzen Fantasien, also diese aber äh, dann Rückblicke... Aber würde er wahrscheinlich
2: aufstehen können. Das Ding ist ja, ich glaube... Halt ja, so du bei, ja mit einer also mit einer Kopf Kopfverletzung, aber wenn die so stark ist, also es ist halt immer die Frage der Stärke, ne? Und dann müsstest du, finde ich, wenn man das korrekt darstellen, müsstest du zeigen, wie er andauernd kotzt und wie er in Oma fällt und kotzt und
0: irgendwann halt kriegen wir so Du siehst ihn ja andauernd, wie er sozusagen umkippt und ja, genau, einschläft genau, aber ist stelle die
2: Frage, welches, welches Trauma möchtest du zeigen, welches Ansprechen ansprechend genau, für Genau, und, ja. und ich fand
0: sozusagen, also ich, hm. für mich hätte es glaube ich besser ja. funktioniert und für den User, der dieses Kommentar geschrieben hat, äh, auch weil ja. diesen ganzen Blutverlust, also das fand ich einfach schon crazy. Ja. Aber ich konnte mitleben, mhm. weil ich diese Rückblicke eigentlich ganz schön fand. Ich finde, die haben funktioniert mit diesem Wake-up. Das fand ich wiederum eigentlich vom Schnitt her ganz, ganz schön gemacht. Und diese Rückblicke, wie er im Krankenhaus ist, ich äh, fand das waren schon tolle, tolle Szenen
1: damals. Ja, also erstmal dann zu der ganzen ähm, äh, Folge, wo er diese Vision hat. Ne? Dafür holen sie ja äh, so ein altes, so ein Best-of an äh, alten Gastdarstellern nochmal raus. Ist irgendwie, Ich fand es ganz schön, Shane auf jeden Fall nochmal wieder mhm. zu sehen und äh, ihn witzeln zu lassen, dass Judith ja seine Tochter ist, womit wir das so ein bisschen. <lacht> Also, Sorry. das ist ja so eine Annahme gewesen, die, glaube ich, fast alle auch hatten. Und ich glaube, die Serie spielt jetzt auch damit, dass es so ein mhm. bisschen bestätigt ist, dass Rick nicht der Vater ist. Aber es
2: kann ja eigentlich auch, wenn du rechnest, kann es ja eigentlich auch nur so sein, dass
1: ja. Stein der
0: Vater ist. Wurde ja. das nicht vorher auch immer ja. angedeutet?
1: Ja, kann sein. Aber ich meine, wie weißt du es denn auch, ja, soll, wenn du einen Vaterschaftstest machst? Klar, kannst?
2: aber die Nase, das haben sie gut Weil der kleinen ist echt schon gut gecastet. Ja, sie ich, wenn sie seine
0: Ohrläppchen hat, ja. dann auch. Ja. <lacht>
1: Äh, dann sehen wir auch noch Herschel, der ja leider, der Scott Wilson ist ja traurigerweise auch im echten Leben mhm. kürzlich verstorben. Das war auch ja, nochmal äh, so, so ein Moment, wo man sich äh, gedacht hat, ja, okay, das war so ein Mentor für Rick. Und ohne Herschel hätte es ja auch ganz viel nicht gegeben, ja. auch wenn die zweite Staffel oft kritisiert wird für ihre Längen und unsere kleine Farmigkeit und sowas. Ich liebe kleine Farmigkeit. <lacht> Aber äh, Herschel war halt auch, ähm, war, nee, ich glaube, es gab davor noch, wie hieß er? Der alte Mann.
0: Das es gab dann, noch einen anderen alten Mann, der auch noch so ein moralisches...
1: <lacht> Gedächtnis Oder so ein moralisches Center für die Säge war. Dale, genau. Dale Ach, äh, war oh in der Gott. ersten. Ah, der oh ja. äh, mit dem Hut. Ja, also es, es, es gibt halt die Tradition, mhm. dass immer wieder diese moralischen äh, Zentren sterben und Herschel war halt auch in der Ära von der Farm und vom Gefängnis her das moralische mhm. Zentrum und natürlich auch äh, derjenige, der mit Maggie und Beth dann nochmal so verbandelt war und so und äh, viel, viel Bedeutung hatte. Und dann gibt es noch Sascha, äh, die auch nochmal für einen Gastauftritt in da dieser, in dieser äh, <lacht> so ein bisschen unheimlichen, gruseligen Szene mit den Leidenschaften. Äh, Teppich ja. quasi was ich da ein bisschen blöd war.
2: fand, ist, weil es ging ja darum, dass halt er seine Familie nicht findet. Mhm. Na, wer ist seine Familie? Weil man sieht mich schon da liegen. Mhm. Man sieht sie liegen mhm. und ähm, ich glaube halt, also sehr viele von, also, also das, das verstehe ich halt nicht, wer ist dann Familie? Also gut, er sucht seine Familie und weiß nicht, wer seine Familie ist. Das erfahren wir später auch. Aber ich hätte es irgendwie cooler gefunden, hätte man das nur schemenhaft gesehen irgendwie. Mhm. Und ähm, wie ich fand halt das CGI blöd, wie sie da auferstanden ist. Und es war, ich weiß nicht, sieht Ahnung. immer blöd aus. Ja, aber warum machen sie dann sowas? Dann sollen sie dann sollen sie lieber, Ja, aber dann sollen sie, sie doch lieber... Weglassen. Nein, dann sollen sie so einen Karren nehmen und den Sarg, in dem Sascha lag. Und ähm, sie halt da drin sitzen lassen und sagen, hey Rick, lass mal reden. Damit kann ich mehr leben als... <lacht> oh, oh. Ja. Also vielleicht nicht so, aber als mit diesem,
0: uh, uh, da bin ich. Ja, egal. Mich ja. hat mehr gestört, und ich glaube, das haben ja auch viele kritisiert, dass einfach Karl nicht da war. Ja. Und ich weiß, es hat natürlich, schätze ich mal, ich weiß nicht, ob es dann im Endeffekt auch aufgelöst wurde, dass dass der Darsteller von Karl nicht mehr kommen wollte. Hat das, wurde es irgendwie aufgelöst?
1: Ich glaube, die Showrunner haben es anders argumentiert, dass, so wie, wie Annes versucht hat zu erklären, dass die Suche nach der Familie, und hätte er dann die Familie gefunden, kontraproduktiv wäre zu der Erzählung, die sie machen wollten. Also ich meine, du hast dann lieber drei ihn äh, also ich weiß jetzt nicht, wie Sascha da reinpasst. Ich finde, Shane und Herschel passen besser rein als Sascha, mhm. weil die Verbindung zu Sascha war jetzt nicht so klar drin. Obwohl einige argumentiert haben, dass Sascha halt so eine Soldatin war, die jetzt für, die, für den Zweck der Gruppe gestorben ist und deswegen da auch irgendwie reinpasst.
0: Aber wir, hätte es nicht doppelt mehr Sinn gemacht? Also meiner Meinung nach, wenn äh, hier seine Frau aufgefallen ist, wer heißt sie? Callis? Lori. Laurie. Ähm, Laurie. Laurie. Karl aufgetaucht wäre. Also, ich finde, das hätte für so Rückblicke wäre irgendwie die die mhm. normale Wahl gewesen. Das hätte ich, glaube ja.
1: ich, auch besser gefunden.
2: Aber es ist halt auch die Frage, was man damit will, oder? Ja. Ich meine, ich meine, mein es ist halt so, ist ja auch so ein bisschen random und diese, ich glaube, es sind ja alles auch so. Wie du schon gesagt hast, Mentoren oder wichtige Personen für das Überleben in dieser Ap Apokalypse. Zum Beispiel, wenn man hätte man Laurie gewählt, hätte ich es cool gefunden, den ganzen Weg mit Laurie zu gehen, zum Beispiel. Weil es halt ja irgendwie, und also das ist eher so ein Zwiegespräch zu machen. Ich finde halt, Laurie random auftauchen zu lassen, dafür ist sie irgendwie für ihn zu so wichtig und auch hat so eine große Bedeutung für, für, für die alte Welt. Und das ist halt die Frage auch, hätte sie dann nicht in seinen Visionen sagen müssen, warum ist mein Sohn tot? Warum hast du nicht auf ihn aufgepasst? Ja, das sind lauter so Themen, die das Gehirn, glaube ich,
0: eher hochspülen würde als, ähm, Hey, Wake fänd up. Fände ich auch nicht uninteressant. Nein, nein, gesagt. Eben, Also ich hätte aber, ja. Shane, Laurie, Karl genommen, ja. sage ich mal. Hätte ich drei zur Auswahl gehabt. Jetzt, wie gesagt, mhm. wie das auch immer ist mit den, mit den, wie viel Geld sie haben wollten, wie das zeitlich ist. Nachher drehen die was anderes. Ne? Also mhm. das absolut verständlich. Aber das wäre so meine liebste mhm. Wahl gewesen. Aber finde ich auch ganz interessant. Schreibt auch gerne mal in die Comments, was eure wär drei das wär
2: wären. Das wäre super cool gewesen, weil das ja eigentlich auch die alte Familie, die, Grund die Grundfamilie so ein bisschen mhm. ist. Ne? Aber,
1: aber ich ja, glaube, ja. Mit, anhand der Wahl, der Leute, die sie gewählt haben, kann man auch so ein bisschen die Intention ablesen, die diese ganzen Träume haben sollten. Weil im Endeffekt ist es halt so, dass Rick die Sache überlebt. Und ich glaube, hätten sie ihn sterben lassen, mhm. hätten sie tatsächlich stärker überlegt, ob sie äh, Laurie, Carl und äh, vielleicht Glenn oder sowas äh, mhm. geholt hätten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da kann man den halt wirklich in den Karten reinlesen, dass sie diesen ganzen großen Twist machen wollten, dass er das Ganze dann äh, auf relativ abstruse Weise <lacht> halt überlebt. Aber da kommen wir ja jetzt äh, auch zu. Also ich meine…
0: Ähm, Aber schreibt ja nochmal in die Kommentare, welche ja. drei ihr gewählt habt.
1: Genau. Äh, Mo Mo Morales und, äh, keine Ahnung, <lacht> die Schwester von Andrea und… <lacht> 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 ähm, ja. Er schleppt sich halt immer wieder aufs Pferd und dann kommt, es, kommt er auch zur Baustelle natürlich irgendwann, obwohl es auch bei der Baustelle erstmal so ein Fake-Out gibt, wo er so eine Reunion hat mit den ganzen Leuten Ach, ja, ne? und dann gibt es halt die richtige Baustellenversion.
2: Da hatte mich das ja dann. Mich, das, so das fand ich auch die und, effektivste oh Szene eigentlich und dann stellt sich das so auch wieder als,
1: als Fake-Out heraus. Und trotzdem,
2: ab dem Moment war ich leider. Musste ich leider. Da war auch schöne Musik und
0: alles. Ja, ne? ich und es
2: Ging der Tränenwasserfall los. Ich weiß, es geht bei mir recht schnell, aber The Walking Dead hat das lange nicht mehr geschafft. und Dann saß ich da und musste schluchzen.
0: Egal. Ja.
1: Aber Ricks Ziel war es ja, die äh, Walker wegzulocken, ja. die Herde. Ja, und ich ja auch immer dachte, du, du,
0: du lockst sie ja auch gerade auf die Brücke. Also du, du lockst sie nicht nur auf die Brücke, du lockst sie ja eigentlich ins Camp. Ich habe es mir nicht so ganz ja, verstanden. Genau, und ähm, das fand ich eigentlich <lacht> ganz, ich fand auch, dass es sozusagen auf einer emotionalen Ebene absolut funktioniert mhm. hat. Mhm.
1: Ja. Und dann schießt er halt auf das herumliegende TNT, mhm. was da glücklicherweise da war. Und äh, die Brücke explodiert. Und ich habe es mir gestern nochmal angeguckt. Ich dachte nämlich erstmal, dass es gar nicht so klar war, dass Rick da, dass ich dachte erstmal, dass Rick einfach da steht und Dary ihn anguckt, aber mhm. äh, so war es ja gar nicht, sondern er wird ja von der Druckwelle, glaube ich, ja, erfasst und dann weggeschwemmt. Weil ich hatte mich beim ersten Mal äh, noch mal gefragt, mhm. habe ich da jetzt irgendwie was falsch gesehen ja. oder sonst irgendwas oder warum? Warum ist es jetzt so ein Drama, dass da niemand quasi äh, zu ihm hinrennt oder sowas? Ne, mhm. aber es das ist, ging,
2: ging glaube ich auch zu schnell. Aber ich fand, was ich wirklich auch dramaturgisch cool fand, war äh, Entschuldigung, dass man erst in seinem, also in seiner Vision seine Familie gesehen hat, die halt angerannt kommt und dann ja eigentlich nochmal das Gleiche in, in echt und das Ach, das fand ich schon sehr rührend und emotional. Und ja, aber ich meine, du, Entschuldigung, da waren ja auch so viele Walker und es gehen will, wollen ja auch mich schon und Daryl, die wollen ja alle zu ihm. Und dann explodiert das. Ding, ja. Und ich meine, gut, da renne ich dann auch nicht mehr hin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn lange gesucht haben. es wird ja auch immer wieder thematisiert dann in der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte der neunten Staffel. <lacht> Hättet ja. ihr denn
0: besser gefunden, wäre er bei der Explosion gestorben? nein. <lacht> Mir geht's nämlich genauso. Also ja. am Anfang war ich ein bisschen geschockt, dass ja. er überlebt. Ich, ich dachte auch. so oh, oh nein, echt, ich war echt, es war traurig. Ja. Ich war erst emotional ja. gerührt und dann uh. ja. Na, und Das und es war auch. ein ganz komisches Feeling so hintereinander. Ja. Aber dann komischerweise fand ich diese Auflösung mit Jades und dem dem Hubschrauber mhm. und IAB Person hat wiederum funktioniert, ja. fand ich.
2: Was ich halt mich jetzt frage, ich meine, ich finde, ich finde es auch mal ganz schön, einen Ausstieg aus der Serie zu haben. Also ich meine, gut, hat mir bei Morgen ja auch schon irgendwie das, wo die Person halt nicht stirbt. Aber auch von von der, von der Hauptfigur. Das ist natürlich auch mal was anderes und auch ganz cool. Aber was ich halt nicht so ganz verstehe ist, ich meine, das werde ich jetzt auch immer im Hinterkopf haben und ich weiß, da soll einiges, da wird ja an einigem gearbeitet, was jetzt mit Rick und ähm, The Walking Dead Spin-off-Kram passiert. Aber es muss doch. Ich meine, Rick wird doch jetzt die ganze Zeit versuchen, zurück zu seiner Familie, zu, zurückzukehren. Mhm. Und ich finde, das funktioniert halt einfach nicht so gut für die Figur, weil ich kann mir... Mehr... Die Figur ist doch irgendwie, die wird doch eher sterben, als nicht zurück zu Michonne und Judith und so zu gehen finde deswegen bin ich irgendwie, ich weiß nicht, oder dieser Hubschrauber ist halt, weiß ich nicht, vielleicht, auf Wali. Weiß du nicht. Ist auch
0: sechs Jahre in Einzelhaft?
2: Oder das? Ja, klar. Na gut,
1: genau. Das ist halt, Fall. das ist ja. halt, also sagen wir erstmal, was passiert ist. Ähm, kurz nachdem die Folge gezeigt wurde, hat AMC verkündet, dass es drei TV-Filme rund um Rick geben wird. Äh, also, mhm. und Rick hat dann auch gesagt, dass er nicht mehr zur TV-Serie zurückkehren wird. So. Das sind erstmal die Fakten nach aktuellem Kenntnisstand. Ähm, gleichzeitig wurde es halt so, diese diese ganze Rettungsaktion wurde so auch von den Autoren aufgebaut oder möchte gern aufgebaut, dass die alle nicht zu ihm kommen konnten und ihn nicht sehen konnten und Michonne ihn da, äh, nicht Michonne, Jadis ihn dann halt findet und wegbringt und irgendwie wie glücklicherweise im, im Helikopter medizinisch versorgt wird. Ist
0: er nicht noch weggeschwemmt ja. worden? Ja, er wurde das weggeschwemmt und dann Moment, so, so angeschwemmt
1: wieder. wieder. Ähm, ja, wie erklärst du jetzt aber wirklich, dass er in also das ist wieder diese Krux des sechsjährigen Zeitsprungs, mhm. den wir danach halt sehen. Wie erklärst du glaubwürdig, dass er in sechs Jahren wirklich keine Unternehmung macht? Er muss a super weit weg sein von allen, dass man wirklich nur mit einem Helikopter oder mit einem Boot oder mit, mhm. mit einem Flugzeug oder sonst irgendwie dahin kommt. Mir ist gerade eingefallen, dass du ihn einfach alles vergessen lassen könntest, das irgendwie sagen, Amnesi Amnesia Rick oder sowas. Ja, komm,
2: aber das ist so... Ja, und dann ist er auch mit äh, Jadis Ann zusammen oder was jetzt?
0: Ja, Egal, aber es ja. könnte, könnte sein. tatsächlich passieren. Ja, und dann ja. kriegt er langsam ja. durch einen Kopfschlag oder einen weiteren Schlag auf den Kopf sein Gedächtnis wieder und versucht zurückzukommen. Das ich noch nie und darum gesehen. gehen die drei das Filme. Das <lacht> habe ich noch
1: nie gesehen. Das finde ich toll. Das ja. Ist halt die Frage, äh, auch so von der, aus einer kommerziellen Sicht: äh, The Walking Dead hat jetzt äh, Zuschauerzahlen, die sind jetzt noch bei so 5 Millionen. Das Rating geht jetzt langsam unter die 2.0 in mhm. dieser Staffel und so warum hat man jetzt diesen Zeitpunkt gewählt, um diese Expansion ja. äh, zu machen? Und ich meine, mhm. Fear the Walking Dead, ja, wird auch noch zur, bis zur fünften Staffel laufen und die Pläne bei AMC sind natürlich so, dass das Franchise irgendwie bis zu zehn Jahre noch laufen mhm. soll. Kann jetzt auch tatsächlich sein, aber das, das Timing ist halt irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig.
2: Aber genau, ich glaube, ich könnte, mehr, ich könnte mhm. besser damit leben, dass wenn zum Beispiel diese Rick-Sache nach sechs Jahren ähm, für die anderen so ein bisschen abgeschlossen wäre, auch für mich schon, ich meine, mhm. dass sie trauert, bla bla bla, ähm, das, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, aber immer dieses, ja, wir haben keine Leiche gefunden, halt auf der Gegenseite, auf der, ich meine, du als Zuschauerin, du weißt, okay, ähm, wir, wir wissen, Rick lebt noch, Michonne liegt absolut recht, wenn sie sagt, wir haben dir eine Leiche gefunden und ich werde immer wieder zu dem Ort zurückgehen und bla und ich rede mit dir und komm zurück oder ich finde dich. Ähm, aber ich glaube, ich fände es irgendwie cooler, wenn, wenn damit anders umgegangen werden würde, weil dann hättest du natürlich, ja, weiß ich nicht, Wisst
0: ihr? Aber nochmal zurück zu der Frage von Adam gerade eben. Mich hat auch gestört drei TV-Filme. Das nervt mich schon irgendwie. Ja. Oder? Also ich weiß nicht. Dann hätte ich fast besser gefunden, hätte man irgendwie sechs Folgen Miniserie gemacht, ja. um Ricks verbleiben. Aber irgendwie diese, diese Cash-Grab von drei TV-Filmen, A, gebe ich dir recht, dass ich so ein bisschen zweifle, ob das wirklich auch die Quote bringt, die 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 sie erwarten damit. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, und so war es ja auch bei der Comic-Con oftmals, dass ich immer das Gefühl habe, AMC denkt, das wäre, und ich meine, sie haben ja auch wahnsinnig viel Erfolg gehabt mit The Walking Dead, aber ich ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, das endet eher, als dass wir jetzt das Franchise noch ausweiten sollten. Ja. Mhm. Ähm, und das, ich fand, verstand das auch nicht so ganz. Und was ich auch nicht so verstehe ist, wollen wir wirklich Rick sehen? Also ich denke ja manchmal auch so hätten wir jetzt hätten sie jetzt drei TV-Filme bestellt oder einen TV-Film mit einem Charakter vielleicht einem anderen Charakter oder einem neuen Charakter ja. hätte ich es vielleicht sogar besser gefunden oder fast. auch einen
2: Maggie? Ich meine so auch eine neue Community. Also was wir später erfahren, dass sie ich glaube, Maxi, sie,
0: sie will ja nicht mehr, ne? oder? Aber ähm, also ich, ich war auch so ein bisschen allein von der von der Konzeptionierung jetzt der, des mhm. Rick-Abgangs äh, allein vom, 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 von Sendersicht her, bin ich ein bisschen verwirrt. Also mhm. ich habe jetzt, ich glaube, keiner hat wirklich gejubelt. Yay, wir sehen drei TV-Filme mit Rick.
1: Ich bin mhm. sehr gespannt, weil es Ricks offizielle Erklärung war ja, dass er Zeit mit seiner Familie in England verbringen möchte, weil er die ganze Zeit halt von der Familie auch getrennt war, wenn die Dreharbeiten sind. Und deswegen ja die Möglichkeit, dass man durch den Helikopter, ich weiß halt nicht, wie weit der fliegen kann, ihn nach England oder, oder Europa fliegt und da mal die neue also ein Welt. Der Helikopter aufmacht. kann
0: nicht nach England fliegen, das weiß ich. Dafür brauche ich keine Helikopter. Dann fliegen sie ihn durch. mit dem
1: Helikopter zur, zum,
0: zum, ja,
1: zum, ähm, zum Flugzeugträger, Flugzeugträger, genau. Und dann schippern sie da drüber oder so. Ja, Rick geil. auf der Titanic, das keine Ahnung, ja, <lacht> das sowas. Ja,
0: großartig. Das ist Rick am Boot von The Lugge, Last Ship das oder das so. Das ist alles. Na gut, ich meine, ich im geil, geist, wissen wir, das ja dass, dass ein TV-Film natürlich weniger zeitaufwendig ist als eine Serie. Mhm. Also da gebe ich die, also ich finde, sie müssen nicht nach England fliegen, äh, weil wenn er den Film drehen würde, ich weiß nicht, dann hat er... Bei Matrix
1: so einen englischen britischen Akzent, natürlich dann, einen britischen Akzent. Oder so. mich, dann hat er 30, <lacht>
0: weiß nicht, Drehtage oder 60 und gut ist. Weißt du, also irgendwie, ich glaube, so ein TV-Film in der Produktion geht schneller als jetzt mhm. ne, ne, eine 16-teilige Serie zu drehen. Wer? Wer sie fliegen nach London <lacht> <lacht> oder so. Da ist gar keine
1: Zombie-Apokalypse und alles noch.
0: <lacht> Soweit habe ich ja gar nicht gedacht. Ach,
2: großartig. Ich will es sehen, nur um es zu sehen.
1: Also ich, ich fände ja, also das ist halt für mich so eine logische Konsequenz, dass du irgendwann wirklich mal Europa zeigst. Ich weiß nicht, ob, ob weil ich, ja.
2: Na vielleicht geht es ja, ist in Europa alles tutti.
1: Ja.
0: Weißt du ja nicht. Kann
1: sein.
2: Ja.
0: Finde ich ja nicht schlecht, aber dafür brauchst du ja keinen Rick, finde ich, und keine drei ja. TV-Filme,
2: Doch, sonst wissen wir nicht, in welchem Franchise wir sind,
1: <lacht> Aber ich glaube, Europa ist auch deswegen ja. ein bisschen unwahrscheinlich, weil äh, Jadis hatte ja Kontakt mit dieser Gruppe und die muss ja irgendwie in der Nähe eine Basis haben und Kanada. da klang jetzt auch nicht... Kanada wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wir hatten bei Fear the Walking Dead Mexiko und diese mhm. Region und Kanada haben wir jetzt auch noch nicht erfahren, aber obwohl Virginia, Kanada... Ja. Würde ich vielleicht sogar Ö. gehen. Ich,
2: ich glaube ja? Das beste Konzept ist, ja, finde, meiner Meinung nach, sind ja eh Inseln, weil da kannst du die ganzen Walkers. Alaska. Alaska. <lacht> das ist keine Insel. Nein. Ja, sorry. Hawaii. Ja, Hawaii. Ja. <lacht> naja, gut. Ja. Hm, also ich, meine Rührung war auf jeden Fall ganz schnell weg als dann der Happy-Go-Lucky-Song kam Der Song, der war ganz
1: komisch oh
0: ja, du hast recht, ich, ich fand mhm. diese, dieses Spiel mit meinen Gefühlen war ja. ganz extrem in den letzten sieben Minuten irgendwie aber fand irgendwer da draußen die Bestellung von 3TV-Filmen wirklich gut? gab es irgendwelche positives Feedback diesbezüglich? <lacht>
1: Ich bin ja auch gespannt auf den Rollout der Filme. Also drehen Sie jetzt drei Filme am Stück ab oder warten? drehen Sie einen Film, warten auf die Resonanz, drehen den nächsten Film und dann <lacht> immer so weiter. Ich hoffe, Sie warten. Ja. Oh Gott. <lacht>
0: also, ich, ich weiß nicht, ich finde es ich find merkwürdig. Stirbt Rick dann wenigstens
2: am Ende von den TV-Filmen oder...
0: Ja, ist ja super erfolgreich. Ist wahrscheinlich nicht. Ne? Also Ich ich, weiß ich kann, nicht.
1: glaube ich, hier so viel Comicwissen andeuten und sagen, dass Rick im Comic immer noch lebt und mhm, da okay. ganz viele andere Sachen geschehen. Aber ich sind glaub... sie
0: gut, die Geschichten, die mit Rick passieren?
1: Ja, schon. Also okay. ich meine, ja, das Comic ist, finde ich immer noch relativ lesenswert. Okay, Obwohl jetzt auch so ein paar Entwicklungen im Comic, glaube ich, mit Maggie mhm. eventuell schon vorgegriffen werden. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Es wirkt ein bisschen manchmal so, aber das, 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 das ist auch alles so ein bisschen... Es ist alles ein bisschen... Ähm, uneinschätzbarer geworden und ähm, unerwarteter, würde ich sagen. Weil sie jetzt einfach so, so viel ändern müssen wegen Carl, Rick, Maggie äh, und auch wegen anderen Faktoren, dass, dass das alles ein bisschen
0: ich muss aber sagen, als Fazit hat mir der Ausstieg, nennen wir es mal einfach so, von Rick äh, oder Andrew Lincoln gut gefallen. Ich finde, sie haben es gut hinbekommen und ich hätte es nie ja. gedacht. Ich glaube, hätte ich wetten müssen am Anfang, hätte ich gesagt, oh Gott, das geht ganz furchtbar in die Hose. Ähm, ich finde, es hat funktioniert.
1: Es ist ja nicht der einzige Ausstieg in der Folge. Wir sind damit nämlich noch nicht fertig, äh, denn in der Folge geht es ja auch darum, dass Maggie endlich in Alexandria ankommt mhm. und äh, nach einem Gespräch mit ähm, Michonne äh, zu Negan äh, vordringt, weil sie ja um ihn unbedingt umbringen möchte und ich glaube, die magischen Zauberworte sind, äh, was wäre eigentlich, wenn, wenn Rick an Glenn Stelle damals gewesen wäre und dann hat äh, Michonne irgendwie auch keine Antwort mehr darauf und mhm. lässt ihn halt durch. Äh, obwohl sie halt äh, halt davor die ganze Zeit so argumentiert hat, ja, ne, es wäre dann mehr Märtyrer und sowas und äh, all sowas. Es
0: macht ja auch wieder deutlich, diese, diese, dieser Strafprozess oder Strafvollzug, der einfach crazy ist, sie lässt diesen einen Dude äh, erschießen, der versucht hat, sie umzubringen. Erhängen. aber äh, er hängen ja. äh, sie bringt ihn um genau aber jemanden der äh, ihren mann oder ihren, äh, ihren partner äh, mit einem mit baseballschläger auf den kopf gehauen hat äh, kommt ins gefängnis hm. ja, ja, das, nicht das ja dass sie es verantwortet genau. hat aber sozusagen mhm. ich finde das macht es nochmal deutlich und das fand ich wiederum ganz gut und ich fand auch sinnvoll, dass sie auf rache aus ist ich finde das passte zu ihrer rolle mhm.
1: diese das, das was ich eben angedeutet habe die begegnung mit Negan ist im comic tatsächlich auch findet auch statt. Aber zu einem anderen Zeitpunkt, also wir springen jetzt so, was die Comic-Gegenstücke angeht, munter hin und her. Also tatsächlich, ohne konkret was zu verraten, findet diese Begegnung sehr viel später statt im Comic, so was so die Zeit angeht und die Abläufe und sowas. Aber es ist fast eine... Äh, relativ nah Adaption dieser comic -Geschichte. und hier ist es halt so, dass ähm, Nigen weint und fleht und dass, er, dass sie ihn doch bitte umbringen soll ähm, und quasi so ein Häufchen Elend ist und ähm, ja auch fordert, ja wenn jemand mich umbringen sollte, dann bist du das und das löst ja dann so ein bisschen in ihr aus, dass sie das alles, äh, dass sie ihn, dass das größere Leiden für Nigen ja. ja wäre, dass er doch am Leben bleiben soll und da seine Strafe absitzt. Das ist glaube ich so ein bisschen die Quintessenz dieser ganzen Sache.
2: Was ja auch, also ich, für mich hat das total funktioniert. Und ähm, ich finde es halt manchmal so krass, wenn ich glaube okay, wenn du so Rachegelüste hast oder einfach auch ähm, quasi so Gleiches um Gleiches, Auge um Auge, Zahn um Zahn, gerne also machen möchtest, dann ist es vielleicht auch schwer, da den Tunnelblick irgendwie aufzulösen. Aber ich dachte mir schon so, naja, dem geht es halt in dieser Zelle viel beschissener als, ja, also, als es ihm gehen würde, wenn er halt tot wäre. Aber ja.
1: Ähm, das, das, das ja. ich, ich finde, das ist so ein Argument, was man immer wieder hört, das akzeptiere ich auch mhm. und das denke ich auch manchmal. Ähm, aber denkt man dann mal an die Konsequenzen, wenn er denn jetzt wieder rauskäme, was ja passiert, was wir dann auch später noch sehen in ein paar Folgen, äh, was er da anrichten könnte, halt einfach.
0: Ich denke ja immer daran, einfach wie aufwendig es ist, so einen Dude zu bewachen. Also, ja. Ich will jetzt einmal vorgreifen, weil mich das wirklich nervt. Wir sehen, okay, er hat eine Bettpfanne, weil ich mich immer frage, wo ist eine Toilette und wo ist ein Waschbecken in dieser Zelle? Das habe ich mich Dude. auch gefragt,
1: tatsächlich in der Folge.
0: So, und eigentlich müsstest du ja auch den Dude, wie gesagt, einmal äh, am Tag eine Stunde rausführen mhm. und dann von mindestens zwei, wenn es niegen ist, würde ich sogar sagen, eher vier Leuten bewachen. Mhm. Und einfach, wie aufwendig ist, selbst ein Gefangener Essen machen. Ich meine, der kann ja auch nichts für die Gesellschaft beitragen. Ja. Der kann ja nichts pflanzen. Den, ne, den musst du komplett durchfüttern. Deswegen Deswegen ist ja immer meine Meinung, Gefangene zu haben, ist... Aufwendig. Ja. Also mhm. na, das, ist, das sollte man sich wirklich gut überlegen. Und wenn du jetzt äh, gut diese ganze Diskussion mit Märtyrer und was auch immer. Ich bin nicht dafür, dass man, dass man keine Gefangenen machen sollte und alle umbringen sollte. Auf gar keinen Fall. Aber du hast natürlich schon recht, Adam. Und das ist ja auch die, der Sinn von einem Strafvollzug. Es geht ja um Resozialisierung. Es geht ja nicht darum, dass ich diesen Nigen jetzt 20 Jahre lang da einsperre. Also es kommt mit, ja auf
2: den Strafvollzug an. Ne? Und mit
0: wahnsinnig viel Aufwand jetzt sozusagen äh, versuche ja. äh, zu, zu beschützen, was ich eigentlich müsste. Mhm. Denn nochmal. Ich meine, Negan wird ja auch duschen gehen. Wie geht dir duschen? Aber ich glaube, Leute musst du bewachen dafür. <lacht> ja. Aber Resozialisierung
2: ist eine Sache. Also auch jetzt im, im, im ganz modernen, nicht Apokalypsen-Strafvollzug. Ähm, ähm, Aber es gibt ja auch diese, wenn, wenn, wenn eine Person. Ähm, gefährlich für sich und für andere ist und das auf lebenslang festgesetzt ist, gibt es eine Verwahrung. Also es ja, gibt es ja auch, dass du sagst, okay, ähm, die Person setzt die und die Gefängnisstrafe ab ähm, und kommt dann in eine geschlossene Anstalt zum Beispiel. Genau. Und das würde ich schon sagen, dass sie das schon auf dem Schirm haben. Ich, ich denke, es ist wie so ein lebendes Mahnmal für die Leute irgendwie und dann das ist immer mal wieder Karl erwähnt, weil Karl ist anscheinend der weiseste <lacht> von allen gewesen. Und, aber ja, ich finde es natürlich auch krass, irgendwie das zu machen. Aber ich hab Stimmt, Sicherheitsverwahrung. Stimmt, Sicherheitsverwahrung, ja. Und ich, ich glaube halt... Aber aufwendig. Es ist Sicherheitsverwahrung ist aufwendig. Ist aufwendig. Und am Anfang würde ich sagen, so wie wir ihn auch sehen, so nach diesen 18 Monaten, die lassen den Typen nicht duschen. Die werden ihn dann lassen Waschlappen oder irgendwie eine mhm. Schüssel Wasser. Ja, genau also so sieht er für mich aber auch aus. Und er hat am Anfang auch nur so eine Bank, wie es dann mit dem zweiten Zeitsprung aussieht. Ich glaube, das... Da würde ich auch eher mit dir mitgehen, dass es auf jeden Fall auch, eine, also da gibt es, glaube ich, sogar eine, ähm, ähm, ja wieder eine Eingliederung in Gesellschaft, ein Stück weit. Ich meine, dieses Fenster ist plötzlich offen. Er hat darf mit Menschen sprechen, hm. Leute besuchen ihn. Ich glaube, das ist noch ein bisschen anders. Und er sieht ja auch viel, viel besser aus. Hm. Er ist gepflegt und ähm, genau. Er sieht relativ
0: braun aus, finde ich. Ganz so blass. Ich hätte ihn irgendwie blasser ja. gemacht. Ja, aber genau. ich, äh, was war nochmal deine Frage? Ja. <lacht> Hast äh, du was
1: gefragt überhaupt? Was war meine Frage? <lacht> ähm, ach so, ob, ob man es riskieren so, würde, ja. dass er dass er ach überlebt, ja. weil er dann ja vielleicht prinzipiell nochmal wieder was also, Aber was würde
2: er denn machen? Frage ich mich jetzt, jetzt auch. Entschuldigung, Hannah. Ja.
1: Was würde er machen? Na, er könnte, wenn er rauskommt, könnte er den Anführer umbringen. Also umbringen, ja. ich hätte schon Angst. Dass Und er versuchen, die Macht wieder an sich zu reißen. Mhm. Ist halt die Frage, ob ihm dann jemand folgen würde oder ob die alle daraus gelernt haben.
0: Und ich meine, das, das ist ja ein großes Thema. Du willst ja nicht wie so ein, wie heißt es, ein Wolf im Schafspelz, heißt es so? Mhm. Also du willst nicht so einen Wolf in deiner Schafsherde haben, der theoretisch, wenn er freikommt, ein Risiko ist. Es ist einfach mhm. ein wahnsinnig krasses Risiko. Ja. Und ich finde eigentlich für die die Justiz, die wir bis dahin in der Gruppe gesehen haben, wäre das Umbringen von Negan immer noch sinnvoller gewesen. Das klingt jetzt irgendwie sehr hart von mir, aber ja, im Endeffekt, ich meine, für die Spannung war es natürlich besser, ihn aufzuheben.
1: Und es ist ja auch der Versuch, eine Evolution des Rechtsverständnisses zu zeigen mit Negan, mhm. einfach, dass, dass die Hoffnung ja besteht, dass, man, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, während er vielleicht, entweder entwickelt er sich weiter oder. Er bleibt halt, wie er ist und ist halt für den Ende seines Lebens. Dann ja, Erzähl. aber
0: nochmal, da macht es halt wenig Sinn, dass du den folterst. Und ich glaube, es gilt sogar als Folter, wenn du jemanden halt nicht rauslässt. Das, das du für sechs ja, Jahre. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Der
2: sieht nicht so aus, als würde man ihn nicht rauslassen. Das würde ich gar nicht mal so sagen. Das sehen wir nicht. Also okay. ich
0: dachte, in dem, was er sagt, wird relativ deutlich, dass er nicht draußen war, jetzt durch sein Fenster. Und das, sowas. Ist, das ist halt so eine
1: Un- und. Das ist halt so, äh, so weißt du, das, es ja. wird
0: so, es wird so, Also, dass er halt keinen irgendwie Kontakt oder so hat. Nee,
2: Aber selbst mehr, nee. dass er keinen
0: Hofgang okay. hat, wie wir es jetzt gemerkt haben.
2: Aber gut, er kriegt halt, also nur, ja, das ist natürlich auf jeden Fall krass und ich meine, was der da wahrscheinlich für klaustrophobische Anfälle und so bekommt. Poh. Aber ich meine, was er hat, er hat Kontakt mit Menschen, soziale Kontakte. Das ist wichtig für Menschen am allermeisten. Er hat, ähm, wir sehen ihn mit Jules. Ist, was ich eine coole Szene fand, zum Beispiel. Anscheinend ich um ich eine Art Freundschaft. Dann sehen wir ihn mit ähm, Super Gabriel. <lacht> <lacht> mit äh, dem Hengst Gabriel. Und ähm, genau, und ja, auch noch mit anderen Menschen. Ich glaube einfach, und wenn du sozusagen das soziale Interaktionsstück Interaktion, Integration hast, weil sie geben ihm ja, äh, er hat Dinge zum Spielen, so ungefähr. Er hat irgendwie Einrichtungen <lacht> mittlerweile. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine andere Nummer. Und ich meine ein, ein Menschen, die wirklich in Einzelhaft Sicherheitsverwahrung sind, die auch nicht unbedingt Ich glaube, die dürfen auch täglich raus. Ja, wenn ich täglich ganz sicher die Woche Doch,
0: ich. Nee, ich glaube, die dürfen ja? täglich okay. raus. Ich glaube, da gab es ja. sogar einen Fall in Berlin, wo ja. einer geklagt hat. Die müssen, ja. glaube ich, eine Stunde täglich okay, raus. Mhm. Und wie gesagt, also ich denke Aus der
1: Zelle oder ja. einfach auch in die frische Luft, weißt an, die, du an die frische Luft. Okay.
0: Also aus der Zelle in die frische Luft. Ich ich auch denke auch immer. An, also an Hollywood schinken wie das Schweigen <lacht> der Lämmer. Wirft da an die lecker raus. Egal. Also wie gesagt, ja. ich so, Er wurde bestimmt ja. so rausgekarrt. <lacht> ja, mit seiner Maske <lacht> Ja, aber bitte, liebe ja. Leute, falls jemand da im Strafvollzug ist, äh, schreibt uns mal, weil also ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn du in Einzelhaft bist, vielleicht maximal eine Woche oder sowas, und du darfst auf ja. gar keinen Fall sechs Jahre nicht Nein, raus. Das klar. ist äh, Folter. Ich glaube das. Äh, ja, ich glaube auch. Aber
2: ähm, so wie er auch, ich meine, dann ist es schlecht geskriptet. Ja, und das meine ich, Anna. Ja, weißt du, das genau, finde ja. ich mal so
0: schade, weil ich kann die Punkte absolut ja. verstehen, aber dann zeigt mir doch sozusagen, wie er rausgeht einmal. So, blöd, es klingt, in also blöd ist klingt, wenn er das
2: Fenster aufgemacht hat. Das <lacht> Ja, okay.
0: ja, aber klar, ich bin jetzt auch sehr picky, gebe ich zu. Trotzdem finde ich es ja spannend. Ich meine, jetzt haben wir einen freien Liegen und es macht die Sache natürlich interessanter.
1: Ja. Aber nochmal zurück, äh, weil jetzt haben wir die Ausstiege von... Äh Maggie und Rick abgehandelt und ich meine bei Maggie ist es halt noch so ein bisschen schade, weil es erst wirklich klar wird, dass sie ausgestiegen ist in der siebten Folge, mhm. die dann folgt, weil es ja davor noch so ein bisschen so ein Spiel darum gibt, ah, wir gehen mal zur Anführerin von Hilltop, äh, die sich gar nicht als Anführerin entpuppt, sondern Jesus, mhm. der wieder gewählt wurde, wobei Tara natürlich den Laden so ein bisschen am Laufen hält. Ähm, und ja, ihr habt's auch schon oder wir haben es auch schon mehrfach angedeutet, es gibt in der sechsten Folge den bisher längsten Zeitpunkt. Ich glaube, wenn man es mal genau sieht, dann sind diese sechs Jahre auch länger als die Handlungszeit, die wir mhm. verfolgt haben in der Serie insgesamt. Und das bringt halt irgendwie zahlreiche Veränderungen nach sich. Judith bringt diese neue Gruppe rund um Magna, Yumiko und Co. nach Alexandria oder versucht es zumindest. Daryl ist relativ alleine. Carol ist im King, also relativ alleine tatsächlich. Carol ja. hat neue Haare. Carol hat Carol. neue Haare, was sehr kontrovers aufgenommen ja. wurde, auch bei uns unter der Review. Ist, äh, ist, aber, ist aber mit äh, Ezekiel wohl verheiratet oder in der Beziehung und hat sich Henry als Kind angenommen, was ja auch davor <lacht> schon äh, angedeutet wurde. Äh, Henry wird gesperrt spielt von einem, von seinem Bruder quasi, also der Echt? erste oh, Henry war falsch. der Bruder vom anderen Henry und die sind alle verwandt mit Carol, äh, nicht mit Carol, sondern mit Sophia, der Tochter, der Seelen ja von äh, uh -huh. Carol, was ich ganz süß finde. Und dann gibt es etwas, also die, die neue Gruppe soll halt in Alexandria vor einen Rat geführt werden und da wird äh, dann darüber entschieden, ähm, ob sie bleiben darf oder nicht, so.
0: Kurze Sache vorweg, ja. Anna hat es ja auch schon angedeutet, ich fand, der Cliffhanger mit Judith hat super funktioniert. Ja. Ich fand, es war wirklich seit, langen, seit langer, langer Zeit wieder ein Cliffhanger, der bei mir zumindest und ich glaube auch bei vielen anderen wirklich... Töpfelchen. Ich habe sogar darüber hinweggeschaut, dass irgendwie so ein kleines Mädel niemals so einen Revolver halten könnte, geschweige denn irgendwelche Kopfschüsse verteilen könnte. Die würde ja wegfliegen oder ihr Arm würde wegfliegen. Wenn die, <lacht> ja, ne, ich weiß nicht, wer jemand schon mal so einen Revolver gehalten hat. Also den kann ich kaum halten.
1: Vielleicht geht sie ins Studio und pumpt. Ja. ja. <lacht>
0: <Jetzt> <lacht> um, einen
2: großen,
0: ja. Aber äh, wie gesagt, also Judith mit dem, mit dem Helm, wollte ich gerade sagen, nein, mit dem Hut. Ähm, ich finde, das war, war ein tolles Bild. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es auch ein Comic-Bild, oder? Nein. Ach ja, stimmt. Das gibt hat sie ja auch das Katana nicht auch sogar dabei gehabt? Ach, stimmt, ja. stimmt. Es war einfach, es war so niedlich. Und ich ich glaube, gar... ich
1: muss den Comic Spoiler mal machen. Judith existiert im Comic Ach, überhaupt nicht. Nein! Also, aber also sie die... existiert, aber sie stirbt halt relativ Ach so. früh ah, im ah, oh, gut. Comic Spoiler? Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, und ich fand auch, dass das Casting von ihr, und ich finde, die Kleine hat doch echt süß gespielt. Ja, ja. Wir ja, wissen das aus vielen Serien, wie nervig solche gut. Kinder sein können. Ja. Und auf einmal dachte ich so, nein, es hat. Wie ist der Keksjunge?
1: Fan, oh glaube ich. <lacht> <lacht>
0: um, und das fand ich äh, war super und selbst auch die Neueinführung von den neuen, waren es fünf, sind fünf Leute, glaube ich. Mhm. Die, das waren relativ gut gezeichnete Charaktere, mhm. finde ich, die ja. auch jetzt in den letzten zwei, drei Folgen, drei Folgen, glaube ich, waren der, das. Wie hieß denn der Kerl dabei?
1: Luke.
2: Luke, das, das, ist, Luke? Ähm, das ist ja der, der aus magische äh, Tierwesen 1 ja. und okay, so aus ja. wie aus magische Tierwesen. Ja, <lacht> was ist der? Was? das? ist der auch? Ja, das ist der da sieht Typ da. Ich glaube, das ist ja er schon der. Ja.
0: ja, weil ich fand es so ein bisschen komisch, da dachte ich nämlich auch sehr dran, aber ich dachte, das war einfach nur der, der gleiche Typ Charakter, Jö. weil ich finde, er spielt auch fast dieselbe Rolle. Ja. Aber das fand ich so ein bisschen ich hatte den Film
2: nur da, weil er gerade bei Netflix läuft, hatte ich den davor geguckt. Oh, guck mal hier.
0: <lacht> ja. ich habe den zweiten Mal gesehen. Ja. Ach, witzig, ne? ich dachte wirklich, es wäre einfach nur ein Dude, der so ähnlich aussieht. Ja,
1: ja und äh, zurück zur Verhandlung vielleicht, ähm, weil äh, beziehungsweise zum Anhören des Rates, der relativ interessant zusammengesetzt war. Ich habe ihn jetzt leider nicht mehr komplett drauf, aber ich glaube, Sidiq, Michonne, Laura von den Saviors, zwei mhm. Randos und noch irgendwer, den ich jetzt vergessen habe, saß da drin, eventuell Aaron. Aaron sitzt <lacht> da ja. Ja, und <lacht> ähm, ja, da wird dann halt so ein bisschen darüber diskutiert, ob sie jetzt aufgenommen werden sollen oder nicht und dann sieht halt oder weiß mich schon von so einer so einem Prison Tattoo, was Magna hier so auf der Hand hat. Ich find, das war wie so ein Miss Marple film Das war ja. so ein so <lacht> <voll lacht> schlechter wie schon als Matlab Dings. <lacht> Wie hat ihr das gesehen, habe ich mich gefragt.
0: Oh. Ja, vor allem, also das fand ich ja ganz gut. Ich glaube, das hatten auch so ein paar äh, gefragt äh, unter deiner Review, ob vielleicht mich schon mal im Gefängnis war, dass ja. du das weißt. Aber ähm, ja, ich fand, das war wild. Und ich fand auch Magna mit ihrer, sag ich mal, äh, auf Agro gebürstet oder Krawall gebürstet, ja. wie mhm. du es nennst, war auch ein bisschen übertrieben. Ja. Trotzdem fand ich spannend. Das Einzige, was ich erst nicht so ganz verstanden habe, ich finde immer bei Walking Dead, auch jetzt in dieser Staffel, leider immer noch so ein bisschen, man baut sich immer so Probleme, wo eigentlich kein Problem ja. wäre. Mhm. Und das finde ich jetzt immer so vom Skript her immer noch schwierig. Typisches Beispiel jetzt auch. Dann sagen sie, nee, ihr dürft hier nicht hin, weil ihr irgendwie, ich weiß nicht, zwei Messer versteckt habt. Aber... Ähm, das yeah. haben sie ja
1: selber auch alles gemacht, ne?
0: So, und ich finde, es ist ja auch nur logisch, <lacht> dass du das machst. Ich meine, du kennst die nicht. Du mhm. weißt nicht, wie gefährlich das ist da in dieser Community. Das könnten ja auch ne? sonst mhm. was sein. Wir denken an den Governor und was auch immer. Und dann aber sagst du ja, also wir wollen euch nicht, aber geht mal da zum Hilltop, <lacht> weißt du, die sind ganz arm. Ja. Die wollen <lacht> euch bestimmt nehmen. Wo ich dachte so, das ist, das ist für eine Logik. Und ja. dann wieder, ich muss einmal vorgreifen, sorry, Crazy Town, Magna dreckt sich auf, so, nein, wir gehen alleine los, wo ich immer denke, versuch es doch erstmal. Ja. Also was hindert dich daran? Geh doch zu Hilltop, versuch reinzukommen und ihr könnt immer noch alleine los, wenn sie nein sagen. Das nervt auch, finde ich, dann immer so. Ich so, auch so
2: diese, ähm, wie heißt die, Magna oder Mar Mar Magna? Magna. Magna-Figuren, die nerven mich immer so. Das ist irgendwie so, weil die
0: immer das Gleiche machen. Ich finde sie eigentlich ganz ja. cool, aber ich, wie gesagt, ich finde es immer so, ein, schaffe ein Problem, was eigentlich kein Problem ja. wäre. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil es einfach so die 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 interessante Grundfrage mhm. so ein bisschen äh, Atazodum äh, führt. Ich komme auch nicht so
2: ganz drauf, warum, also ich meine, das ist ja der, das irgendwie Michonne möchte sie ja gern komplett wieder wegschicken und dann gibt es ja die Szene, wo wo Magna irgendwoher aus irgendeiner Kette oder einem Ohrring noch so eine Waffe gezogen hat, dann äh, zu Michonne will und sie ja schon bedrohen. Mm. Und dann sieht man den kleinen AJ, ne? Zum RJ. ersten Mal. RJ. Rick ähm, Junior. Rick ja. Junior. Das stimmt. Ja. Nee. Den kleinen Rick Junior ähm, auf Mamis Arm äh, ähm, fliegen. Und dann entscheidet sie sich irgendwie um ja. und gibt ihr die Waffe. Und dann entscheidet Michonne sich um. Aber das, ich verstehe halt nicht, ihr, ihr, wo, warum will sie, ihre sagt Intention. sie wir können ihre Intention,
0: warum, kann sie keine Leute in Alexandria aufnehmen. Und nochmal die Frage, warum will denn Magna dann Michonne umbringen? Glaubt sie, dann wird sie Dann <lacht> ja,
1: also, also die, <lacht> die ganze Frage dann dann ist die Fünfergruppe nur, die ganze nur ein übernehmen. bisschen
0: bedrohen. okay? Das ist ja. crazy. Ja. Und dieses, das ist so schade, weil das Grundkonzept mhm. spannend ist, aber dann werden, wie gesagt, so, so Probleme konstruiert, die eigentlich keine ja. Probleme wären. Und dann gibt es <lacht> ja noch das Gespräch mit äh, Judith,
2: was ich cool fand zwischen Michonne Stimmt. und Judith. Und dann... <lacht>
0: Ja, aber dann auch kleinen kommt der, mit dem der, Revolver da auf ja. der, in der
2: Pyjama. Nee, aber ich fand es halt irgendwie ganz cool, wie sie halt so geredet haben, dass sie sich nicht mehr an die Stimmen erinnern kann. Mm. Und auch irgendwie ihrer Mutter sagt so, hey, ich, ich kriege übrigens mit, dass du da Selbstgespräche führst. Und was Dann kommt doch nochmal der kleine RJ angerannt und sagt, dass ich, I'm hungry now.
0: <lacht> und ich so, what? Don't do it. Aber weißt du, was die Theorie ist, was RJ angeht? Ja, dass
2: er eingebildet genau. das ist. Aber das wird ja aufgelöst. Das wurde jetzt Achten, aufgelöst. Wieso ja. ja. ist das aufgelöst? Ja, weil Carol nach RJ ja. fragt. Nee, sie fragt doch gar
1: nicht Doch, nach doch, doch, doch. doch, doch, doch. How, oh, ja. RJ how, fragt so. RJ. Also, ja? Ja. ja. Also in ich der das, letzten Folge. Ganz ich habe das auch so
0: verstanden mit im Sinne von, wir beide haben irgendwie ein Kind verloren. Nee, das nee. sagt
1: sie auch, aber sie sagt auch explizit, wie, wie geht's RJ. Ja? Und, ja, und da finde ich ja. auch, ist diese... Also ich meine, das ist wieder so der schlechte Job, den äh, The Walking Dead bei Kindern macht. Und wo <lacht> sie dann bleiben, wenn die Eltern mal gerade nicht im Bild sind oder irgendwo 14 Tage lang in anderen Communities <lacht> sind. Das ist tatsächlich ein Problem. Und ich dachte es mir auch... Also, erstmal habe ich AJ4 vollgenommen, dann habe ich diese Theorie gelesen und habe es auch ein bisschen angezweifelt, aber ich finde jetzt auch durch diese carry situation wird es tatsächlich. Aber Magna reagiert äh, ja auch auf diese Situation. Und Magna reagiert tatsächlich. Das würde tatsächlich, sie nicht
2: ja. tun, sonst würde sie ja trotzdem angreifen. Ja, also, ich wieso auch. sollte Magna sonst ähm, ihre. Also, und das fände ich dann, ja, ja. also, genau. Ich, das auch ich fand,
0: das war doppeldeutig gezeigt, auch es mit dem also Es oft, hätte ja auch sein können, dass einfach nur Judith da ist. Also ich finde, es hätte Sinn gemacht mhm. und ich hätte es eigentlich auch ganz cool gefunden, wenn es eingebildet ist. Ich hier.
1: glaube, ich würde es Ihnen auch immer noch zutrauen, dass es so eine six Sense situation ist, dass sie halt, dass RJ ähm, das Telefon von Michonne ist. Also dass RJ derjenige ist, mit dem sie selbst Gespräche führt. Deswegen verstehe ich diese Carrie-Situation dann vielleicht nicht, wenn es denn so wäre. Aber ich meine, es würde tatsächlich auch reichen, wie Hannah sagt, wenn, wenn sie nur Judith da irgendwie sieht, die irgendwie da auf der Treppe steht oder sonst irgendwas. Aber eigentlich sind die Zeichen da, dass RJ doch
2: eigentlich. Ja, und wieso ihn, ihn nochmal zeigen, äh, wie er sagt, I'm hungry now, bla, bla, bla. Okay, aber na die gut, stimmen, die, stimmen, zeigen, die Stimmen, die sie hört. Ja, und natürlich sagt, ähm, sagt sie auch nur, ja, dein Bruder wäre stolz auf dich und er erwähnt genau. auch nicht einen anderen Bruder. Deswegen.
0: Ja, aber das find blöd. Ich, dann fände ich es blöd. Aber ich habe so verstanden, dass es nicht explizit gesagt ja. wird. Wenn Carrie jetzt wirklich. Also hat, sie,
2: ja. hat sie wirklich. Ja. Aber
0: was sagt sie genau?
2: How, is RJ? how, ja. how are Judith and RJ? Ja. Ach, wirklich?
0: Ja. Okay, krass, ich dachte, ich hätte darauf geachtet. Ja. Es ist
1: halt auch, RJ wird einmal erwähnt und dann halt in der achten Folge erst wieder erwähnt. Und deswegen hättest Aber du RJ, wo wird RJ können.
0: überhaupt erwähnt? Der
2: wird ja nur gezeigt. Den ja. Namen, den erfahren wir auch erst in der achten Folge. Nee. Wann? Nee. Vorher? Nö, nö in, der, in, in
1: seinem Debüt sagt sie auch RJ. <lacht> wo denn? Sie sagt, sie sagt RJ in der Folge. Zu ihm? Ja. Oh
0: Gott. Ich glaube auch, deswegen, da ja. fiel mir nämlich schon Rick Junior auf mhm. und ich habe sehr gelacht. Ja. Ja, also ich glaube den, den gibt's.
1: Ich glaube nochmal zurück, nur ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie in der serie genannt wurde, aber ich glaube, doch ich glaube, sie sagt auch mal in der Säge irgendwann im Zusammenhang mit Andrea. Aber ich glaube, Michonne erwähnt auch, dass sie mal eine Vergangenheit als Anwältin hatte und deswegen passt das in Ach, dieser ja, ja, in dieser Verhandlung ja. schon, dass mhm. sie vielleicht irgendwie so ein gutes stimmt, Auge ja. hat und dann auch so ein Plädoyer machen kann oder halt auch ba, ba, ba. Scheiße Gold machen kann. <lacht> ja. ja. Und deswegen auch passt es das auch, dass sie eine Karte äh, entwickelt und sowas. Also einfach stimmt. nur zu diesem Zusammenhang. Ja. Ähm, ja, Adel wollte ich jetzt auch noch erwähnt haben, aber das hatten wir jetzt auch schon als, als Thema ähm, Magna und kurze, die Problematik. Ja.
0: Kurze Klammer, Anne, du hast absolut recht. Ich finde, man hätte locker in so einer ähm, Parallelmontage einmal so ein Kinderhort zeigen können, oder?
2: Man sieht ja ganz am Anfang, den also in, also quasi in der sechsten Folge sieht man, wie die kleine... Grace auf Aaron Richtig, zuläuft ja. und sagt, Stimmt. Daddy! Und dann sagt, er, no, stay, stay back. <lacht> Weil jetzt nämlich alle fünf, neun Leute sich auf jeden Fall aufs Kind stürzen. Ja. Ähm, und da sieht man so eine Art Kinderhaube.
0: Sieht man? Mhm. Wir Aha. können
2: auch mal gucken, ob wir da Archer erkennen, wenn wir das Bild anhalten.
0: Ah, schlau,
1: okay. <lacht> ja, aber, aber es ist halt wirklich so ein bisschen, sie haben Spielraum für irgendwie hm. so irgendwelche Twists, wenn sie denn unbedingt wollten, aber ich weiß jetzt nicht, diese, Ach, diese aber sache muss die
0: dann nicht, Ja, gut, egal. <lacht> Nee, aber ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz schlau gewesen, weil es geht ja immer noch, ich meine, da werden wir wahrscheinlich drauf kommen, ich werde es einfach vorweggreifen, warum sich Hilltop, also vor allem Maggie und Michonne so gezofft haben. Mhm. Und mit den X's, ihr, ne, ihren komischen mhm. Narben auf dem Rücken. Und ich dachte mir, vielleicht ist irgendwas vorgefallen, was zum Tod von RJ geführt hat. Und ich finde, das würde eigentlich auch mhm. ähm, Michons Verhalten so ein bisschen mehr erklären.
1: Gut, sie könnte natürlich auch, um da jetzt wieder nochmal Öl ins Feuer zu gießen, sie könnte auch gegen Carol äh, gegenüber nicht aufrichtig sein einfach. Mhm. Und so tun als wäre alles zu Hause gut. Äh, aber das erklärt immer noch nicht Magna und ihre Reaktion. Also es, es Und warum
2: haben die die Xe? Ich habe nämlich auch überlegt, woher kommen denn diese Xe? Die sind neu. Das haben ja
1: nur Daryl und Michonne. Ja. Daryl,
2: Michonne, nur die beiden mhm. haben die Bisher ja. haben wir, die nur bei
1: wir wissen
0: wir haben noch nicht, warum, woher die kommen. Also,
2: ich dachte dann, ist das mal aus Terminus oder
0: sonst was? Ja, ich dachte nachher, ja, vielleicht ja. waren die ein Liebespaar und haben sich gegenseitig so Nabentattoos gegeben. <lacht>
1: Ja, da muss ja irgendwas in dem Zeitsprung ja. passiert sein, entweder mit Maggie oder mit mit sonst irgendwas. Und ja, deswegen, anderem. ich
0: fand der Tod von RJ, der durch ein ein, ein etwas was vorgefallen ist, finde ich wäre ganz wäre zumindest verständlich. Gewesen. Aber wie viel
2: Drama soll es noch geben? Also gut, das ist eine Zombie Apokalypse Serie. Aber jetzt hat sie Rick verloren und ich finde dann entweder, dass man einfach gut, die haben versucht ein Kind zu bekommen und sie hat keins bekommen. Entweder das oder halt
0: oder das gibt. Nee, sie, sie hat halt. eins bekommen und hat es verloren. Also es wurde umgebracht oder es wurde getötet oder es ist gestorben. Abi. Und da dran ist Maggie schon. Nee, aber du, nee, das ist meine Theorie. Ja. Also ich finde, es hätte, so habe ich es mir eigentlich mhm. zurechtgelegt, dass äh, und ich fand es ganz spannend, mhm. dass das noch nicht aufgelöst ist. Also irgendwas mit den X-Tattoos ja, und okay. äh, diesem Zoff zwischen Hilltop und Alexander. Ja, das finde ich auch super so, das spannend. Ähm, ja. Dass das vielleicht mit dem Tod, wie ich dachte, wie gesagt, das wäre eingebildet von, mhm. von RJ zu tun hätte.
2: Aber, aber Michonne sagt ja auch, ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn Maggie mich sieht. Also Michonne muss eigentlich irgendwas gemacht haben. Sie sagt nicht, ähm, ich will Maggie nicht sehen, weil dann raste ich aus. Oder ich kann Maggie nicht sehen, weil dann weine ich ganz viel. Sondern sie hat gesagt, sie weiß nicht, was passiert, wenn Maggie ähm, quasi sie zu Gesicht bekommt. Ach so, also dass mhm. mich
0: schon eigentlich etwas Böses getan hat. Ja,
2: oder dass halt irgendwas... Ich meine, warum ist Maggie abgehauen? Das ist ja auch irgendwie... Oder halt gegangen mit... Ähm,
1: Aber sie weiß ja... Nicht, dass Maggie gegangen genau. ist. Genau. Ich ist weiß, aber
2: ähm, genau aber sie ist ja trotzdem wegen irgendwas gegangen. Also im Endeffekt, ja. ja. Keine Ahnung. Ach, ja.
0: Aber ist Maggie gegangen wegen Michonne? Oder ist Maggie nee, nee. gegangen wegen, ich dachte hier, Georgie? Nee, wie heißt sie? Georgie.
1: Georgie. Georgie. Ich
0: glaube, die hatte keinen Bock mehr auf den... Hilltop geht es schlecht, ich gehe.
1: Sie ist gegangen wegen Whiskey Cavalier bei ABC ja, genau. <lacht> und weil man ihr den Vertrag nicht verlängern und ich wollte. Ich fand
0: es auch ein bisschen, sag ich mal, ich finde es war ein bisschen krasser Abgang, den ja. nämlich, fand ja, ich fand ein bisschen. Voll. Ich fand man wirkte ja. so, so, ja, genau, find, ja. Als, ob, als ob auch die Autoren sagten so, ja du Bitch, du wolltest zu einer anderen Serie, also geben wir dir einen Scheißabgang. Ich habe immer, Oder? Drauf, so ich habe das ja. ja. für mich.
2: Drei Folgen auch darauf gewartet, dass sie kommen. Ich habe es dir auch immer geschrieben so, ja. ist Maggie, wann kommt Maggie, wann sieht man das, Wo <lacht> 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 ist Maggie. Oder und ich ja. fand es
0: echt das auch ein bisschen Bitch-Move. Einfach ja. sie jetzt sozusagen, sie ist gegangen. Wir reden noch kurz drüber und das war's. Ja, also, vor allem das so vielen Jahren. Ja, ja. finde ich echt hart. Ja. Gerade ah. wenn Jesus noch seine slow mo action kriegt. Ja.
1: <lacht> Eine kurze Sache noch, die mir das, wir, waren jetzt, wir sind schon ein bisschen davon abgewichen, aber ich möchte es nur noch mal erwähnt haben, weil ich es merkwürdig finde bei diesem michonne case den sie macht gegen Magna und ihr Prison Tattoo. Warum macht sie macht sie diesen Case eigentlich? Ich meine, okay, sie kann zwar äh, im Gefängnis gewesen sein, aber wenn wir es mal zusammenrechnen, ist diese Haftstrafe mindestens acht bis zehn Jahre her seit mhm. dem Ausbruch der Apokalypse. Und in der Zeit kann sich so viel verändert Nein, haben, dass es eigentlich die, total egal sein sollte.
0: Ja, und die Frage vorweg besteht ja auch, ich meine ganz ehrlich, äh, du kannst doch im Gefängnis gewesen sein und trotzdem aufgenommen werden. Also ich mhm. finde ja auch, wenn du wenn du jetzt, Adam, im Gefängnis warst, wäre das trotzdem ein Grund, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Was, also, Adam? Du warst, <lacht> ähm, ja. Ich äh, finde, das ist ja überhaupt nicht, wie du schon sagst, das ist überhaupt kein Grund, jemanden nicht mhm. aufzunehmen ich glaube, sie wollte die Gruppe ähm, beunruhigen. Weil
2: es war schon ja, ich meine, die haben sich da alles schön vorgestellt und es war irgendwie auch ein bisschen rührend, ne, was sie so erzählt haben. Und ich glaube, dass der, das Kon Konsil, dass die alle sehr dafür, also dass sie es das auch gemerkt hat, okay, die wollen auf jeden Fall alle gerne diese fünf Leute aufnehmen und dass die einfach tendenziell sehr, sehr offen sind. Aber Michonne hat aus irgendwelchen Gründen ja ähm, irgendwie vor, weiter so eine Insel zu bleiben und ja. irgendwie Alexandria nur für sich. Und ich glaube, dass das ihre Strategie war und die war auch sehr, an, also sehr gut als Anwältin, ja eigentlich gespielt so seht an, sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Und dann hat sie vielleicht auch gepokert, weil tatsächlich hatte sie ja noch eine Waffe.
0: Ich glaube, es war auch viel Gepokere. Aber das Ding ist ja auch, ich meine, da hat Adam, finde ich, schon recht, die Fragen wurden ja gar nicht richtig gestellt. Welches also Fall? eigentlich müsstest du ja um diese Auflösung mhm. mit dem Tattoo und sowas mhm. machen, müsste ich ja eigentlich Magna hören, dass sie sagt, ähm, ich bin ganz, ganz lieb. Ich war noch nie im Gefängnis. Ja. Ähm, ich habe nie was Böses getan, was ja sowieso crazy mhm. ist in der Welt. Ich meine, jeder hat was Böses getan. Ich verstecke getan. auch ein Messer an, genau, an meinem so. Körper. Und dann könnte man sagen, ja, übrigens, du hast gelohnt. Aber deswegen nicht, ist es doch so. aber pokern. Ich glaube halt, ich meine, es hätte genauso gut nach hinten losgehen
2: können wahrscheinlich. In einer vielleicht besseren Serie hätten wir auch gesehen, dass das nochmal erwähnt wird. So. Hey, sowas wie, ja, wie kommst du von so einem blöden Tattoo da drauf? Ja, hab geraten. Keine Ahnung, ne? Also, aber. Ich glaube, dass es in die Richtung gehen so Ja, so meine Gruppe muss ich beschützen
0: und wir können keine neuen Leute. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du dann auflöst, du warst im Gefängnis, was scheinbar böse, böse, böse ist, dann würde ich ja zumindest <lacht> noch mal fragen, warum warst du denn im Gefängnis? Ja, stimmt. Oder? Also das fand ich so ein bisschen schade. Ich meine, es ist schon was anderes, ob sie jetzt vor acht Jahren oder zehn Jahren Adam irgendwie 30 Menschen getötet ja. hat oder Amok gelaufen ist oder wegen Schwarzfaden
1: im Gefängnis saß. Genau.
0: genau, was ja auch tatsächlich oder wegen möglich ist. genau dreimal irgendwie Marihuana rauchen damals in Kalifornien. Mhm. Ne? Also da finde ich es irgendwie die Implikation
1: war schon, dass das Mord ist, weil irgendwie, das war ja diese Erklärung. Ja von gut, dem, aber das kann genauso Punkte gut sein,
2: dass ein Kompass darstellen, diese Fehlzeichen, ne, wirklich. Hast du die, das hast die vier Himmelsrichtungen und den Mittelpunkt. Also es ist nicht nur das super... Ah! Ja, ja, ja das, das war, bitte. Das ja, ist okay. okay. Das, also.
0: Und okay, dann denke denk ich ja auch sozusagen, das wäre ja auch ein Grund Magna abzulehnen, aber du hättest ja die anderen vier aufnehmen können.
1: Ja, die, die mögen nicht gegangen ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Nee, aber das wäre ja trotzdem zur Diskussion gewesen. Also ja. einfach die, die Grundlage der Diskussion, fand ich, fehlte so ein bisschen. Ja. Ja. Schade. Und dann aber, wie gesagt, ihr könnt ja nach Hilltop gehen. Hier, du Knacki, knacki ne? und deine Freunde. Ihr könnt ja nach Hilltop.
1: Ihr könnt ihr schön abstechen ja, genau. mit eurem Schiff.
0: Nimm deine Messermatch. Was
1: ich hab euch noch so eine abgesägte Zahnwürste. Und
0: nicht, und nicht das Kingdom. Also die, die, die Logik... Äh, hm.
1: Na gut, apropos Hilltop aber, da will Henry nämlich eine Ausbildung machen, der Sohn ich von Carol das. und Ezekiel ähm, und auf dem Weg dahin treffen sie, beziehungsweise Henry macht halt im, im Kingdom auch so ein bisschen ist so ein bisschen der Klempner oder sowas, wo die Rohre <lacht> irgendwie brüchig sind und eigentlich müsste da mal irgendwie was gemacht werden und deswegen geht's nach Hilltop und auf dem Weg dahin treffen Carol und er auf die Saviors unter anderem den Troublemaker Jet und ich glaube auch Regina oder so, irgendeine so alte Savior-Dame, die wir auch ab und an mal mhm. so gesehen haben, ist da dabei und die befallen sie, nehmen die äh, Ressourcen damit beziehungsweise die Vorräte, die sie mhm. haben und wollen auch Carols Ehering haben. Carol tut dann so ja, als wäre alles in Ordnung und gibt auch den Ring dann so ein bisschen, ein bisschen widerwillig ab, aber eigentlich nicht so ganz toll. und äh, Henry ist so ja, ein bisschen Ja, vor allem deswegen, pist.
2: weil, weil ähm, der kleine Henry die angreift, deswegen ja. gibt sie den Ring ab. Ich glaube, davor überlegt sie schon irgendwie so. Ich aber auch immer denke so, genau, musst du ja. mit deinem Stab irgendwie du vier bist Leute 16 angreifen und die da, eine ja. Waffe haben und
0: deine Mutter bedrohen. Ja. Also, uh -huh. ja. Ich habe so ein bisschen die Augen gerollt Uh, für die ganze Szene, auch mhm. dass er dann so hinterher dafür müssen ihr helfen. Mhm. <lacht> das war fand ich so uh, mm, mhm. Augenrollen uh, Walking Dead. Aber ganz ehrlich, ich fand es doch einen interessanten Move dann wieder Badass zu zeigen. Das ist oh, einfach, weil das kann die, die, die Leute abfackeln. hart <lacht> ist und äh, gerade in der was Diskussion was? mit Gefängnis. Was hast du getan? Also ich meine, das ja. ist wirklich jetzt so, wow, ne? Ich fackel halt einfach mal die Leute Stimmt ab. Stimmt schon. Also ich meine die
1: Gewichtung. Negan bringt irgendwie so <lacht> tausend Leute um, wird wird ins Gefängnis gestellt. Hier äh, Gregory macht einen Versuch, irgendwie was zu machen, wird gehängt und Carol äh, wird beklaut. Ich fange äh, euch alle ab wie Ja, ich wollte gerade
0: sagen, also. <lacht> Nicht mit mir mit meinem Sohn. <lacht> no, ich will meinen Ring zurück. Ja, okay. <lacht> genau. Schön, auch, dann guckt sie so, oh, der okay. fehlt. Ja, ähm. stimmt. Ja, Ach,
2: ja. <lacht> <lacht> Carol. Und ich meine, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch, ne? Sieht man ja später dann nochmal, wenn sie in Daryls Camp und, äh, mit Dog ist. Ah, oh, Dog. Irgendwie, dann, dann ist sie ja auch irgendwie im Gebüschen, hat den Pfeil abgeschossen. Ja. Um Modi ist immer da.
0: Um Beste neue
1: Figur seit äh, Jesus hm. Dog. Ah, <lacht>
2: natürlich. <lacht> ja, Wer es noch nicht mitbekommen hat, Adam Marco. <lacht> Oh, man könnte dann so einen kleinen Hunde
0: fangen. Gibt es ja bei der Queen zum Beispiel
1: yeah. so einen Corgi. Ach, echt? Ja.
0: Hat sie nicht mehr Corgis als noch einen? Ja. Hm. Ich weiß nicht.
1: ja, also das ist dann so, diese. da sind wir dann jetzt bei der sechsten Episode kurz, ungefähr durch. ja. Das
0: wollte ich noch kurz sagen. Ich fand schön, dass ähm, Henry eine Ausbildung machen wollte. Ja. Weil ich fand diese, die Frage, der auch nicht, dass ich jetzt pro Ausbildung bin, was ich natürlich bin, aber prinzipiell finde ich es schön, dass man um die Zukunft, äh, äh, an die Zukunft denkt, was, äh, was sozusagen mit der Jugend passiert. Mhm. Ähm, und die Vorstellung, dass jemand eine Ausbildung macht bei dem Schmied jetzt in einer anderen Stadt, fand ich, war, es hat funktioniert. Und ich fand, es war sehr schön, weil es diese Welt nochmal sehr viel dichter machte vom, vom Plot her. Und Hiltop und Kingdom sind anscheinend besser befreundet als
2: Alexander mit genau. der... Ja. Ja.
1: Weil es wird ja auch ein großer Jahrmarkt geplant und da äh. erfahren wir auch äh, dann spätestens in der achten Episode der Staffel, dass eigentlich auch eine, eine Einladung an Alexander rausgegangen ist, aber die abgelehnt wurde, beziehungsweise mich schon da irgendwie nicht so verbunden. Ja, ja, verstehe
2: ich nicht. Versteh ich ich ja, also, Sorry, ja, es nee, war random.
0: <lacht> wenn ich wenn ich fair immer höre, muss ja. ich immer an Messe denken. Ja. Ich stelle mir immer so, <lacht> mit, so eine so Business-Messe vor. Ich, ich bin immer ein bisschen verwirrt.
1: Ja, so, so ein bisschen ist es so, so ein Zuschaustellen, stellen, was man so hat und was die Community so verbindet, glaube ich so, da werden Waren angeboten. Und ja, aber wo
0: ich ja auch denke, was, ja. was bladet ihr da so viel rum? Ich meine, da muss jemand einfach mal drei Tage rüberfahren. Who cares? macht es doch einfach. Oder? Also ich verstehe Meist gar nicht. Meinst du diesen, die von Alexandria? Oder wer jetzt ja, also oder dass man auch. einfach, dass man jetzt sechs Jahre lang oder fünf vielleicht oder vier, who knows, diesen, dieses Treffen nicht mehr gemacht hat, ist doch verrückt. Ich würde ja immer irgendwo anders hinfahren, einfach nur um zu gucken. Vielleicht kann ich ja auch was Sinnvolles für, für genau, für meine Bastion irgendwie ertauschen oder äh, erwirtschaften. Wir werden noch rausfinden, was passiert ist. Ich ja, ah, denke, ja. glaube ich auch. Ja. Ja. Warum? Weil zum Beispiel auch Daryl wohnt bestimmt doch aus einem
2: ganz bestimmten Grund im Wald. Wegen dem X. <lacht> das X, sage ich euch. Ja, gut.
1: Na, wir ihn, erfahren ja, dass. Das in der, der achten Folge erfahren wir ja, dass äh, Daryl tatsächlich immer mal wieder im Hilltop vorbeigeschaut mhm. hat und äh, die Besucher aber immer unregelmäßiger wurden und. Äh, ja, genau. Äh, erwähnt hatten wir ja schon, dass Jesus jetzt mehrfach zum Anführer gewählt wurde und Terra seine Stellvertreterin ist. Dann erfahren wir auch noch, dass es äh, geheime Treffen gibt zwischen Jesus und Aaron, die dann auch mit so einem mm, Spielkampf äh, so ein bisschen ausgetragen werden. Das fand ich irgendwie... Das sah aber
0: auch ein bisschen aus wie irgendwie Hipster-Dudes äh, spielen Karate,
2: oder? Ich hätte schon noch gern so eine heiße, heiße Waldliebesnacht gesehen. Von sagen. Das hätten sie
1: ja einfach mal machen können. Ich fand, ja. es
0: wirkte sehr, sehr kühl. Also ich hätte auch mir mehr gewünscht irgendwie. Naja.
1: Dann gibt es die große äh, Funkgerätmission äh, von Rosita und Eugene, oh, die oh, das, das Funksignal äh, die das Funksignal verstärken möchten und dabei auf die äh, Zombieherde treffen, die sich dann als eine herausstellt, die aus irgendeinem Grund flüstern kann. Und das ist dann so das große Ding, was dann auch zum Midseason-Finale äh, führt. Sollen äh, wir noch
0: über die Szene reden? Oder ich fand das war leider wieder, also Eugene und äh, Rosita da auf dem Turm, war wirklich wie der Walking <lacht> Dead äh, Staffel 6 bis 8. <lacht>
2: Oder? Also das war wirklich. Aber sieht das jetzt mit Gabby zusammen. Mann. Boah, das also. Stimmt.
0: Oder? Das war wieder so. Ich fand es eigentlich ganz gut, das nochmal zu sehen, weil ich dann dachte, okay, das haben wir zwei oder drei Staffeln lang ertragen müssen. Aber ich dachte so, oh, muss wirklich nicht sein. Muss wirklich nicht sein.
1: Na gut, da kommt vielleicht noch so ein bisschen die Angst dazu. Aus irgendeinem Grund, aber ich meine, da hätte man auch einen kühleren Kopf bewahren können. Äh, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass Eugene halt jetzt nicht in, in den sechs Jahren immerhin nicht mehr so der Superfighting ist, sondern auch so ein bisschen mehr stabben kann und die Das Zombies hat mir gefallen, dass
0: er auch am Anfang richtig gut bekämpft. kämpfen konnte. Ja. Ja. Ich fand auch, man hat ihn irgendwie besser verstanden, als ob er mhm. irgendwie aus seinen Sätzen mit irgendwie 17.000 Fremdwörtern und komischen Ausdrücken mhm. irgendwie dann nur noch fünf benutzt oder so. Ja. Mhm. Fand ich okay. Awkward auch, diese Szene da
1: im Auto. Ähm, genau, die, ihr habt schon erwähnt, dass Carol und Henry Daryl besuchen und der Grund ist dafür, dass äh, der äh, doch im Hilltop bitte auf Henry aufpassen soll und aus dem ewigen Optimisten mal äh, einen Realisten machen soll, so ein bisschen und äh, ja genau einfach mal ein Auge auf ihn wirft. Aber so wie wir Daryl kennen, bleibt er irgendwie zehn Minuten im Hilltop und geht dann wieder auf eine Rettungsmission und kümmert sich darum, ähm, Eugene aufzuspüren mit Aaron und Jesus.
0: Ich fand es doch eine komische Wahl von Carol eigentlich, jetzt irgendwie Außenseiter Daryl zu fragen, ob er nicht jetzt irgendwie auf Henry aufpasst, wo ich mich fragte, gibt es keinen anderen im Hilltop? Ich meine, sie hätte ja auch Jesus fragen können. Ich glaube, sie wollte, also
2: ich meine, sie hat ja mehr so eine enge Beziehung irgendwie und es sagt ja Henry später auch, ja, warum kommst du nicht zurück? Meine Mutter vermisst dich, du bist ihr bester Freund. Ich glaube, dass die, Jetzt, ich dachte, ich gebe jetzt mal Daryl voll die wichtige Aufgabe und für mich will er das machen, weil wir so eng sind und ähm, dann können wir den irgendwie rehabilitieren in der Gesellschaft vielleicht oder es tut ihm ganz gut, okay. mal wieder unter Leuten zu sein, so habe ich mir das irgendwie gedacht. Okay. Nee, und nee, ich meine, Daryl, der also der kann ja ganz gut mit jugendlichen und Kindern, das mhm. denkt man ja nicht, aber das ist ja schon so, er hat Judas getragen. Ja, ja, ja. Mhm. <lacht> nee, gerade nur überlegen. Ja, weil ich, ich glaube schon, dass er dann mehr Verantwortung trotzdem spürt. Und das, das ist ja auch, wer ja, dies das muss er selber machen. Dann mag er den kleinen 16-jährigen Bursche jetzt irgendwie doch. Und dann, ja.
0: Und ganz ehrlich, ich habe die Szene so abgefeiert, allein, dass sie ihm zwei Haarsträhnen abgeschnitten <lacht> hat. Also ganz ehrlich, dafür, finde ich, war schon alles sinnvoll. Die ganze, <lacht> eine ganze Plot mit Henry Just und war schon oh. sinnvoll für diese zwei Strähnen, die sie ihm ja. abschneidet.
1: Ah, wie <lacht> deswegen, das <ist> das <lacht> ja, hat sie es auch abschneidet. aus? Das das Material der
2: Welt. Pass das nicht an, das ist
0: nicht sauber.
1: Der hat Läuse. Das ist nicht schön. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ich hätte es noch besser gefunden, dann hätte sie ihm die Haare gewaschen. Ja, und, und dann war er es ja. Geschnitten.
1: Ja. Der Dog ist auch so ein paar Leichenteile ab und an. Ja, mal. dieser
0: Fuß. Wie oft muss ich diesen Fuß sehen? <lacht>
1: Äh, erwähnen sollte man auch in der siebten Episode noch, dass ja Michonne zusammen mit Sidik und DJ, DJ übrigens ein Ex-Savior, der ja auch mit Jet zusammen auf den Angriff gemacht hat und jetzt tatsächlich rehabilitiert gezeigt <lacht> mhm. wird, äh, auf dem Weg nach Hilltop ist, beziehungsweise erstmal sind sie auf dem Weg zum Lager der Gruppe wo äh, sie die Waffen finden, aber irgendwie sonst ist alles verwüstet. Und ja, äh, Luke sucht nach Instrumenten, <lacht> äh, findet dann eine Violine und die wird von Michonne versebelt. Und dann gibt so es ein, so, ein, so eine Szene, wo gezeigt wird, wie fähig die Gruppe ist mit ihren Zwillen und Steinschleudern. Und äh, Yumiko hat dann den Bogen, mit dem sie so ein Autodach oder so, was auch immer das ist, äh, unter Zombies, äh, auf Zombies auf Zombies die Zwillen berät. immer
0: schön schräg gehalten. Ne? Wo ich dachte, ich glaube, eine Zwille schräg abzufordern, also wild. Vielleicht ein bisschen schade. Aber ich finde es halt auch funktioniert.
2: das Gesicht, nicht von der Kamera aus. Man, ist
1: wahrscheinlich so, oder?
2: Ja, ist so. Okay.
0: Nee, aber sie hätten es, also man hätte es auch gesehen, hätten sie es gerade gesehen. Aber wenn du so
2: das machst, dann siehst du halt nicht. Kannst du die, nee, wenn, nee, wenn du mir. eine frontale Perspektive so haben willst auf die Leute, dann musst du, musst du es halt irgendwie
0: so machen. So. Dann also ich, ist auch wurscht.
2: Ich glaube, sie wollten gerne ja. durch die... Ist, nein, das würde zu weit führen.
0: <lacht> also, Aber wie gesagt, ich finde, es war, es war gut, die auch zu sehen, dass sie alle fähig sind, sage ich mal. Ja. Ähm, und natürlich, ich mein, die haben auch überlebt in der Zeit. Ja, eben, wer ist denn nicht fähig? Ähm, und das, denke ich, ist ja auch ein Punkt, das denke ich ja immer. Ich meine, das sind fünf junge, gesunde Leute, die ja auch für so eine Community viel beitragen können. Ne? Das sagt ja auch Magna immer. Ne? We are in our keep oder irgendwas. Ja. Ne? Ich meine, die müssen natürlich auch dafür sorgen, dass Essen und ich weiß nicht, was Schutz... Äh, Geschafft wird.
1: Und gleichzeitig demonstriert so ein bisschen diese, dieser kurze Vortrag von Luke auch mich schon gegenüber, dass er so jemand ist, der an den Zivilisationsaufbau denkt, äh, was sie ja auch bis vor sechs Jahren eigentlich auch noch gemacht hat. Wir wissen jetzt nicht, ob es immer noch so ist oder nicht. Wir wissen auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, ob ihre Charta, glaube ich, umgesetzt mhm. wurde, obwohl der Council natürlich ein bisschen dafür spricht, dass da vielleicht so ein paar Regeln festgesetzt worden sind. Aber da müssen wir halt auch noch mal so ein paar Lücken gefüllt bekommen irgendwann in den äh, nächsten Episoden. Dann springen wir, glaube ich, auch schon zum mid finale endlich mal. Ja. Äh, da sehen wir ja die Suche nach Eugene durch Aaron, Jesus, Daryl und Dork. Und auch der, Dog. Sturm, der Sturm, der da aufzieht. Und äh, wir sehen immer wieder, dass die Herde sich komisch benimmt mhm. und so ein paar Anzeichen dafür, dass da irgendwas halt einfach nicht stimmt. Das
2: fand ich gruselig.
1: Daryl wirft da so einen Wecker beispielsweise einmal und versucht, die anzulocken. Aber dann gehen sie doch in eine andere Richtung. Oder die Knaller und der Dork sollen der die Wecker weglocken.
0: Ich ja, ich <lacht> fragen, ist der Wecker auch eine Sache aus dem Comic?
1: Ja, das ist natürlich so ein Reiz, ne? Also, ich glaube ich glaube tatsächlich eher, das ist mir eher so in den Spielen von Telltale ab und ah, an ab wie so schlau, ich. ich
0: fand die Idee einfach so schlau, deinen Wecker zu benutzen. Ich fand die es einfach viel schlauer für, als für Daryl irgendwie äh, gemacht. Ich dachte, es ein Comic-Ding, <lacht> was sie benutzt haben. Aber super, ich fand, das war eine tolle Idee.
1: Ja. Ähm, genau. Michonne weiß halt eigentlich gar nicht, was äh, hinter ihren Rücken so passiert. Und äh, wir haben es ja auch schon etabliert, dass sie von Maggie nichts wusste. Sie wusste nichts von den Treffen von Aaron und. Ähm, Jesus Und sie wusste auch nicht, dass zum Beispiel äh, Rosita da ist, was ja ihr Grund ist, warum sie dann im Endeffekt mitgegangen ist in Hilltop, weil sie eigentlich zurückkehren wollte äh, nach Alexandria. Ähm, spricht halt ein bisschen mit Carol und Terra. Ähm, ja, und dann gibt es so einen Plot. Rund um die Henry-Ausbildung, den ich so ein bisschen merkwürdig fand. Der fängt gerade seine Ausbildung mhm. an. Findet ihn nicht gut, aber. Henry äh, ist
2: jetzt übrigens die voll Ärztin von ähm, Hilltop, ne?
1: Und ist, die ist mit Elden zusammen und deswegen hängt er lieber mit Jugendlichen ab und betrinkt sich und äh, landet da auch wieder in so einer Grube mit so einem Untoten, mhm. den sie als, als Haustier halten. Was wir auch in Fear the Walking Dead Staffel 3 mhm. tatsächlich so schon sehr ähnlich gesehen mit haben. Mit den Teenies oder mit dem Haustier? Mit beidem. Mit ach, den ach, Teenies, die sich besaufen und so ein Zombie, beziehungsweise da war es, glaube ich, nur ein Kopf. Äh, halten.
0: Kurzer Klammer dazu, fand ich ja schön, dass wir endlich mal diese Teenager ja, sehen. Ich war ja immer ein großer Verfechter davon, dass ich gerne mehr von Enid und Karl gesehen hätte ne, in den letzten drei Staffeln, weil ich immer denke, das ist eigentlich ein spannendes Thema, wie jetzt Teenager in einer solchen Welt äh, sich verhalten und was die tun und wie sie leben. Deswegen fand ich eigentlich diesen Anfang mit, äh, dass sie ihn einladen, um Party zu machen, echt ganz cool. Kleiner auch Flashback, ne, sie trinken Moonshine, wer gerade Red Dead Redemption spielt, mhm. ne, ich musste sehr lachen, viel auch Moonshine. Jedenfalls äh, fand ich diese Partyszene eigentlich ganz gut, wobei ich denke, müsste ja eigentlich, also ich würde es zumindest tun in so einer Zombie-Apokalypse. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel Lärm machen würde in so einer Hütte im Wald und mich irgendwie wahnsinnig betrinken würde. Und warum haben
2: die keine Hütte irgendwo auf diesem Gelände? Meine Güte, gibst den ist doch ein Jugendkeller, Genau, wirklich? das dachte
0: ich wirklich auch. Ich meine, das wäre doch tausendmal sicherer, ne? Ähm und jetzt, dass Henry gut dann auch in die Grube hüpft. Ich meine, er hätte auch mit seinem, seinem Stock auch von mhm. oben den, den Dude irgendwie. Ich dachte nämlich, jetzt kommt wieder die Szene, dass er nicht mehr raus kann aus der, aus der Grube. <lacht> und was ich dann auch wieder nicht verstanden habe, also prinzipiell fand ich, war eine gute Intention für diese Szene, wie zeige ich Jugendliche in der Apokalypse, es hat nicht so ganz funktioniert, gebe ich leider recht. Und dann soll der zwei Tage in der Zelle sitzen, weil er gekotzt hat und Alkohol getrunken ja. hat. Weil also er sich
1: auch fortgeschlichen hat.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das, was ist denn das für ein Strafmaß wieder für, für, für sich betrinken? Das ist schade noch. Als Jugendlicher, also das habe ich wieder überhaupt nicht verstanden. Tja, ich musste auch immer, ich wurde auch dann immer eingesperrt in die Einzelhaft
2: im kleinen Laufer <lacht>
0: <lacht> Ja, Also das fand ich wieder irgendwie verrückt. Mhm. Ähm, und also pff. Cool
2: fand ich, dass er sich beim, bei dem Walker entschuldigt hat. Er hat ja dann es hat ja zum Walker gesagt, I'm sorry. Ich fand auch, dass der Walker mir irgendwie leid hat, wie er da so ja. mit den Schlingen und dem Aber es so. zeigt doch ja auch wieder, dass Henry ja auch wahrscheinlich eine andere Verantwortung auch mhm. bekommen hat, auch von seinen Zieleltern, ähm, als diese anderen Jugendlichen. Die saßen wahrscheinlich wegen dem Krieg irgendwo. Ja, da waren die auch noch. Ja, genau. Ich meine, wenn ein Zehnjähriger, der halt irgendwie Leute mit so einem Bo abschlachten kann, ist halt was anderes als. Und das ist natürlich ja. auch so
1: ein bisschen ähm, das Erbe von Morgan, was er da ja. sagt. Ich glaube, das I'm sorry ist halt auch so ein bisschen ein Anspiel ja. auf Morgan und seine Lehren so ein bisschen. Ich, ich finde ja aber interessant, als, ja. dass
0: diese Teenies ja scheinbar irgendwie wirklich noch nie rausgekommen sind. Aus ja. So. Ja. Wo ich echt denke, also ganz ehrlich, wenn du so drei Orte hast, dann, dass es da keine Ausflüge gibt, dass es da nichts Zum zu
1: Schullandheim, Alexandria.
2: Äh, irgendwas, muss ja, ja sagen, dazwischen ist halt so ein Wasteland. Ich glaube, die haben aber <lacht> extrem Angst, dass sie halt dass halt da was Schlimmes passiert.
0: Nee, das ist ja auch so mhm. sinnvoll, ja. aber trotzdem kannst Tunnel. du ja... Ne, ich meine, sie haben ja auch die Brücke gebraucht, sie haben die Infrastruktur gebraucht. Ja. So wir sehen ja auch, dass es schon bei zwei Tage braucht, ja. dauert ne, ja. für diesen Weg. Natürlich ist es ein gefährlicher Weg, aber also... Wild. Fand ich wirklich wild. Aber man interessant. Könnte ja,
2: eben, man könnte ja auch so ein Vor in der Mitte bauen, keine Ahnung, wo, was auch sicher ist, ne? Ich meine, Sie könnten ja einfach, das hätten sie jetzt in den sechs Jahren ja machen können, dass du Übernachtungsstationen hast, Stimmt. die halt irgendwie sicher sind oder Treffpunkte, Schulandheime, mhm. weiß nicht. Baumhäuser. Ja. Baumhäuser, <lacht> ja. Das Baumhaus, Schulandheim. V eh ganz in so Baumhaushotel. Ja. Baumhaus ist eigentlich ganz gut. Mhm.
1: Ja, du hast äh, schon das äh, Nötigste, glaube ich, zu dieser Jugendlichen-Storyline gesagt. Ich möchte dazu noch anmerken, dass ähm, das auch so ein bisschen ein Remix ist, äh, diese ganze Geschichte, dass zum Beispiel äh, Judith und Henry so ein bisschen die Comic-Storylines übernehmen, die im Comic eigentlich noch Carl gemacht hätte mhm. und äh, Carol, Ezekiel und Michonne haben so ein bisschen die Rick-Rolle übernommen, einfach so, dass da so ein paar Storylines, glaube ich, noch äh, warten und in der Pipeline sind. Ja. Um, Diane reist dann auch noch zusammen, die Diane, die wir auch aus dem Kingdom kennen, reist dann ja zusammen mit Carol zurück ins Kingdom, weil sie ja, glaube ich, in den letzten
2: Diane. Jahren immer <lacht> da sind war. Das ist die Bogenlady, oder? Genau, das ja. ist die
1: Bogenlady. Um, dann finden Jesus mm -mm. und Co. endlich auch Eugene und äh, der versteckt sich halt da in irgendeinem so Dingsrunschen im Loch. Ich ja, fand ja, die ja Angst
0: spannend. von Eugene war irgendwie, es hat mich irgendwie mitgenommen. Wir Ja, wir auch gesagt hat, dass die, dass die plötzlich reden können. Ja, nee, ich war auf ja. einmal, also wie lange nicht mehr, war mhm. ich äh, gespannt.
1: Ja, das ist halt, wie du schon andeutest, die Theorie von Eugene, dass die äh, Walker sich vielleicht weiterentwickelt mhm. haben in der ganzen Zeit, die vergangen ist und weil ihr Gehirn ja auch noch intakt ist, dass sie vielleicht Redefähigkeiten äh, entwickelt haben, aber so ist das ja dann doch nicht ganz, wie wir erfahren, denn es gibt einen Kampf auf einem Friedhof, den du, glaube ich, auch ein bisschen kritisch siehst, da kannst du gleich noch ausführen. <lacht> äh, und äh, Jesus muss halt, äh, geht halt äh, an einer Stelle alleine vor, während sich äh, nee, Erstmal gibt, macht ja Daryl diese Aktion mit, mit dem Hund und dann sind äh, halt Jesus und Aaron zusammen mit äh, Eugene auf dem Friedhof und äh, die kämpfen alle ganz hart und Jesus darf seine besten Moves nochmal zeigen in Slow Motion ja mit, oh, mit seinem mich Messer. Auch, ne? genau
2: Und ähm, Michonne und so helfen von der anderen mhm. Seite. Alle sind wieder da. ja
1: Und dann in einem relativ unerwarteten Moment wird Jesus halt von einem der Walker plötzlich erstochen. Das
2: fand ich krass. Und dann fand ich es lächerlich, weil ich dachte, oh nein, nicht wie bei Game of Thrones jetzt auch. Aber, <lacht> aber <ja.
1: lacht> Aber der wird dann halt auch irgendwann aus dem Verkehr gezogen und dann stellt sich heraus, dieser Walker trägt nur eine Maske. Es ist ein Mensch, der eine Zombie-Maske trägt, was so ein bisschen die Konsequenz der Weiterentwicklung ist, dieser Taktik, dass man sich mit Blut und Gedärmen einschmiert und halt irgendwie <lacht> unter die äh, Zombie-Herde tut und dort äh, einfach in den aufgeht. Ja. Ne? Funktioniert das für euch? Diese, diese, diese ganze Whisperer-Geschichte bisher?
0: Soll ich noch zur Szene noch was sagen? Ja, kannst also ich gerne machen. würde erstmal meine, meine Cons zur Szene nennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe zum Beispiel relativ gerne über Friedhöfe. Oh ich würde aber nie durch einen Friedhof gehen, wenn ich versuche zu fliehen, gerade nicht in so einem Halbdunkel, weil ich finde, es ist immer schwierig, den Ausgang zu finden bei Friedhöfen. es ist tatsächlich sehr wahr. oft so, dass Gitter einfach zu sind. Also jeder, der schon mal jetzt hier auch in Berlin zum Beispiel, jetzt erweiterte Parks tatsächlich. Ich so, genau. Ich was. finde, es ist sehr, sehr hübsch, ehrlich gesagt. Und dann Aber es ist ganz oft so, dass du irgendwo einen Ausgang suchst und es ist immer irgendwie ein Gitter zu und du findest, auf den Ausgang nicht. Es ist wirklich, also ich würde nie, um jetzt zu fliehen mit einer Person, die ich auf meiner Schulter trage, durch einen Friedhof gehen. Finde ich immer riskant, nur so vorweg. Ähm, dann fand ich es irgendwie blöd, dann äh, tragen sie sozusagen Eugene an, diese, an dieses Gitter, das ist zu. Sie versuchen ihn rüber zu schieben, er schafft es aber nicht ähm, und diese ganze Diskussion, die wir vorher geführt haben, im Sinne von, nein, lasst mich hier, ihr geht vor, ah. hätte ich doch dann geführt als Eugene, im Sinne von, weißt du, du siehst, du bist jetzt eingekesselt, du bist das Problem, dass wir nicht über den Sound Kommen, weil du da nicht hochkommst, dann würde ich doch zumindest den beiden Boys sagen, in dem Moment, oh Gott, bitte springt rüber, versucht mich noch einmal hochzuziehen, mhm. aber lasst mich hier. Ich fand das wäre der einzige Punkt gewesen, wo es sinnvoll gewesen wäre, eine solche Diskussion zu führen des Dalassens und nicht vorher an dieser komischen Kreuzung. Aber und warum kriegen die den nicht rüber, ganz ehrlich? Zum
2: und Jesus kriegen den da nicht rübergehielt? Und das meine zwei? ich, wenn
0: die oben stehen auf der Mauer und den ja. jeder an einem Arm hochziehen, dann müssten sie auch einen Eugene hochkriegen, oder?
2: Also der, der ist ja nicht super, der ist ja nicht, der ist ja nicht ohnmächtig, der hat ja Muskeln. Spannung, das geht
0: schon. Also das Hi. hat mich auch gewundert. Dann, wie gesagt, der Friedhof, ne, dieses Nebel, dann immer so, diese, es waren wie Buffy. so diese Blitzreflekte, genau, es sah aus wie Buffy oder so, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Horrorfilm aus den 60ern oder sowas, weißt du, es war wirklich, fand ich, sehr klischeehaft. Sehr viel Con, denkt man. Trotzdem hat die Szene funktioniert. Ich hatte Angst. Ich fand diese Szene toll, wie aus den, aus den, äh, wo du nicht genau wusstest, ist es jetzt Zombie oder Whisperer. Dann fand ich, wie dieser, wie er ausweicht zu mhm. Jesus und ja, ihn sozusagen ja, erstickt. Es so war, es hat super funktioniert. Dann die Maske, wie die so abge, wie, wie gut die auch befestigt war am, am, am Kopf. Ähm, ich, ich, es hat funktioniert. Es tut mir leid. Ich kann da rumnörgeln, so viel ich will. Ich hatte, ich hatte Angst. Ich hatte, nach langer <lacht> Zeit habe ich wieder Angst gespürt was ich wirklich seit Jahren nicht mehr hatte bei Walking Dead, ähm, hat funktioniert. Ich war nicht traurig, dass Jesus gestorben ist. Da merkte ich auch wiederum, dass Jesus mir einfach nichts bedeutet hat, was ich sehr schade fand. Also ich, ich hätte gerne mehr gefühlt für Jesus. Und ich glaube, du fühlst auch sehr viel wegen dem Comic, aber Fall. weniger wegen der Serie. Ja. Und ich, die den Comic nicht kenne, also zumindest nur bis Folge 4 oder sowas, wo ich glaube, Jesus noch gar nicht vorkam, ähm, ich habe nichts gespürt. Also ich war, die Szene hat funktioniert, mhm. aber eher auf einer Spannungsebene und nicht auf einer emotionalen Ebene, leider. Und Aaron hat seinen Jesus verloren.
1: <lacht> no! Ja, es ist es ist schon schade um Jesus und äh, es ist ja im Nachhinein auch so ein Interview zum Beispiel vom Hollywood Reporter ähm, herausgekommen, was wir auch ein bisschen auf der Webseite aufgearbeitet haben, wo ganz äh, relativ deutlich wird, dass Jesus auch selber unglücklich war, beziehungsweise Tom Payne mit der Rolle unglücklich war, wie er eingesetzt wurde, weil er, wie ich auch dachte, er ist einer der fähigsten Kämpfer überhaupt in der Comicreihe. Es gibt eine Szene, wo er eine Granate auffängt im Kampf gegen die Saviors und die zurückwirft, weil er einfach so ein super Badass ist und seine super Kicks hat und seine Moves und wie so ein Ninja ist, der irgendwie alles eigentlich ziemlich äh, gut macht. Das Problem bei Jesus in der tv serie ist, glaube ich, dass Daryl existiert und Daryl einfach viele Funktionen von Jesus im Comic übernommen hat und deswegen eher so ein bisschen überflüssig geworden ist. Aber gleichzeitig ist es auch so eine lange Reihe von fähigen Comic-Figuren oder Fan-Favorites, äh, die in der Serie halt nicht so ihr Potenzial entfalten können. Das fängt auch mit Andrea an und mit Karl mit und Jesus und Daryl, äh, nicht Daryl, ähm, Dwight zum Beispiel ist auch ganz anders okay. im Comic. Ähm, ähm ja, und leider sollte das jetzt nicht so sein. Und da wurde irgendwie eine Lösung gefunden, wie man ihn rausschreibt. Jetzt ist, ist er halt eingesetzt worden, um die Whisperer so ein bisschen äh, nach vorne zu bringen, was eigentlich ganz spannend ist. Ähm, mir wurde es leider gespoilert tatsächlich am Morgen. Deswegen, Echt? ich war kurz oh. auf Deadline und dann oh. in der allerersten Dings, äh, also jetzt weiß ich, wie es sich manchmal anfühlt, wenn wir aus Versehen was <lacht> vielleicht spoilern für manche. Äh, an alle, die ich jemals gespoilert habe, mit irgendwelchen Artikeln, <lacht> es tut mir leid. Ähm, ja, ähm, aber es ist halt so ein bisschen ich hatte, es ist schon Knall, aber ich hätte mir irgendwie noch irgendwie was krasseres vielleicht für das mit Season finale fast gedacht, dass da irgendwie passieren könnte. Aber man möchte sich natürlich auch noch was aufsparen. Ich glaube auch, weil man jetzt in den acht Folgen schon so viel Zeitsprünge und Veränderungen gemacht hat, dass man jetzt das einfach, also ich meine, Jesus ist ein Verlust, aber. Wir werden äh, viel
0: Spaß mit Flashbacks haben. Okay. Mal sehen. Ich finde es verdeut- Also ich fand interessant, dass sie ihn wirklich getötet haben. Hätte ich gar nicht gedacht. Also mhm. Hätte ich jetzt wetten müssen, hätte ich es nicht gedacht. Ja, Klar, er hat sehr viel Screentime bekommen, was immer ein großes Anzeichen ist dafür, dass eventuell was passieren könnte. Ich finde es hat nur auch wieder deutlich gemacht, dass einfach Maggie keinen Abgang bekommen hat. Mhm. Und das fand ich mhm. ganz schön hart. Ja. Weil ich fand eigentlich schon, dass Maggie eigentlich ein oder sie auch eine wichtigere Person in der Serie ist als Jesus. Ja, ja. ich auch. Ja, ja, ja. Und sie jetzt wirklich so unwürdig da rauszuschreiben, pff, weiß nicht. finde ich immer noch ein bisschen mhm. hart.
1: Ja. Aber vielleicht kommt sie ja nochmal in der zehnten Staffel zurück, man lässt es sich ja offen mit den Briefen, mit der Brieffreundschaft an Georgie und überhaupt, dass da noch Kontakt herrscht und ich glaube, mal sehen wie Whiskey Cavalier überhaupt bei ABC abschneidet, mhm. wenn es irgendwie ein Flop wird, dann könnte es glaube ich schneller passieren, als man denkt, dass sie irgendwie dann doch wieder unter Vertrag genommen wird, vielleicht handelt es sich dann auch mal einen richtigen Vertrag aus, wie zum Beispiel äh, es ja auch ähm, Norman Reedus und Melissa McBride gemacht haben, die ja jetzt ein bisschen besser... Äh, dastehen werden in der Zukunft, so als letzte Urgesteine, was auch interessant ist, weil das hatte auch einer in den Kommentaren zum Review geschrieben, äh, die Schicksale der Figuren sind halt im Comic ganz anders, weil es Daryl nicht gibt und ähm, Carol hat halt, nimmt halt eine ganz andere Abzweigung, die möchte ich jetzt gar nicht verraten, aber es ist halt sehr interessant, dass gerade die beiden noch vom Anfang an der Serie mit dabei sind und alle anderen dann quasi äh, langsam so sich verabschieden. Ähm, ja.
0: Ich bin aber auch wirklich auch gespannt, weil diese Whisperer, ähm, ich kenne die Comics ja wie gesagt nicht. Ich wusste immer, es wurde immer erwähnt, dass es Whisperer gibt. Ich wusste aber nicht, was die machen. Und am Anfang dachte ich, wie blöd ist das denn bitte, sich unter so einer Zombieherde zu, mhm. zu muxeln. Weil ich immer denke, äh, wenn da wenn da irgendwie eine Zombieherde auf mich zukommt, dann bringe ich alle um und dann bringe ich ja auch die, die Menschen um, die sich ja. darunter ver, 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 versteckt halten. Ähm, Im Endeffekt fand ich aber das schon ganz schlau, das zu tun, weil zum einen bist du ja relativ sicher, indem du durch die Welt gehst, gerade indem sie ja auch die Zombieherde kontrollieren können und äh, sie können ja auch, je größer sie die Herde machen, umso mehr äh, Angriff können sie ja führen und sich darunter verstecken und wie wir es auch jetzt sehen, du denkst, du kämpfst gegen Zombies und auf einmal springt dein Mensch raus und reagiert ja auch ja. ganz anders ja. und kann ganz anders die Leute umbringen. Das fand ich wiederum ganz toll und das liebe ich dann auch im Endeffekt ja auch so an Comics äh, oder auch jetzt an dem Comic, nicht, dass ich ihn gelesen habe, wie gesagt, bis nur zur Folge 4, dass diese Ideen, finde ich, genius sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Whisperer weitergehen. Ich hoffe, das wird irgendwie gut aufgelöst. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was es noch um die geht. Also wie funktioniert ihre Gesellschaft? Ich meine, die, die werden ja jetzt nicht irgendwie essen können, während sie da in ihrer Herde rummarschieren. Rum Aber wie funktioniert das? Und was was sind das für Leute, mhm. die, die das tun?
1: Ja. Das wird, das wird, glaube ich, noch spannend sein. Ich frage mich halt, wie gut in dem besonderen Fall der Übergang von Comic in Fernsehserie noch weiterhin funktionieren wird und ob es effektiv ist oder nicht. Aber so wie Angela Kang jetzt eigentlich in der neunten Staffel vorgelegt hat, bin ich da hoffnungsfroh, weil es auf jeden Fall besser mhm. ist als so die letzten paar Jahre unter ja. Scott gimpel Spannender und auch so ein bisschen überraschender auf jeden Fall. Deswegen denke ich, ähm, ja, das in der zweiten Hälfte der neunten Staffel erwartet uns dann noch so einiges Überraschendes. Und ich
0: finde es schade, dass die Quoten nicht besser sind, weil ich finde, man sollte auch die Arbeit von Angela Kang sozusagen mit besseren Quoten belohnen. Ne? Das finde ich so, das tut mir so ein bisschen weh, weil ich, ich finde, es ist auch, wie du schon sagst, ein guter Turnaround gewesen, den ich auch nie gedacht hätte und schade. Ich finde, das sollte wirklich auch dem Sender irgendwie deutlich gemacht werden durch sehr viel bessere Quoten.
1: Ja. Hast so du noch so ein bisschen Fazitmaterial für uns, Annie? Ähm,
2: ja, also mir hat die Staffel sehr viel Spaß gemacht, die Halbstaffel tatsächlich. Ähm, ja, ich fand auch die ein oder andere Folge oder Storyline ein bisschen, ja, The Walking Dead negativ amüsant. <lacht> ähm, lächerlich, ne? <lacht> ähm, beziehungsweise auch nicht ganz so spannend. Ähm, genau, ich war auch überrascht, wie gut für mich Ricks Abgang funktioniert hat. Damit hätte ich nie gerechnet. Ähm, auch der zweite fette Zeitsprung, finde ich, find ich spannend, finde ich gut gemacht. Und genau, ich äh, bin gespannt auf die zweite Hälfte. Und äh, genau bin Ja, mal gucken, was sie da draus machen, aus dem Whisperer oder aus Michons neuer Michonigkeit, die ich komisch <lacht> finde. Genau, ja. Ob RJ echt ist oder nicht. <lacht> das, ist ja. eine, das ist wirklich,
1: ja. Ja. Ist RJ echt? Schreibt es uns in die Kommentare oder an podcast.segienjangers.de äh, Gibt es Hinweise, die dagegen sprechen, dass RJ echt sein könnte oder reicht euch auch Carols äh, Nachfrage, dass er jetzt echt ist? <lacht> Und ansonsten müssen wir mal abwarten, wie sich das um die Whisperer entwickelt, ne?
0: Und Hättet ihr nicht, nicht, Hättet ihr nicht ja, auch die Masken ja. gelootet, eigentlich? Haben sie ja vielleicht auch, das sehen wir ja. Sie doch dann, die werden mitnehmen, die mitnehmen oder, oder? Glaube Ich hoffe
1: auch, untersuchen wir untersuchen die noch. Sie müssen ja erstmal lebend aus dieser Situation ja. rauskommen, weil sie ja immer noch umstellt das sind stimmt. da am Friedhof. Ne? Natürlich sind sie jetzt mit Yumiko und Magna und Michonne noch ein bisschen stärker, aber We müssen sie ja erstmal wieder zurück. Sie schlau
2: genug sein, sich selber die Masken aufzusetzen? Deswegen.
1: deswegen <lacht> <lacht> Finde echt interessant. Ja. Ja, mhm. spannend. Ja, gut. Ähm, eine, eine neunte Staffel, die überraschenderweise nochmal einen, einen Schwung nach oben mm. gemacht hat, finden wir. Und wir sind auf eure Meinung natürlich auch nochmal gespannt äh, unter den besagten Kanälen. Ansonsten äh, findet ihr uns auch auf Twitter und äh, so, würde ich sagen.
0: Unter atmediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich Anna? Mich findet man unter @animation und dich, Adam?
1: Ich bin awesome, Abend bei Twitter. Schreibt uns gerne da nochmal an. Ansonsten ist ja auch noch was anderes geplant, Hannah, bald.
0: Ach ja, oh Gott, das habe ich ganz vergessen. <lacht> Ähm, genau, wir sind im Januar auch in äh, Köln diesmal zu einem kleinen äh, Live-Event. Äh, wahrscheinlich nicht zu Walking Dead, ist ja auch noch Januar, ist ja dann noch in der Pause. Ähm, thematisch wird es höchstwahrscheinlich um die Highlights gehen, 2018, auch natürlich ein bisschen Game of Thrones, aber natürlich auch vielen äh, Lieblingsserien von uns und von euch. Ähm, es wird, glaube ich, am 9. Januar stattfinden und zwar ist es das Podcast-Festival von 1Live. Äh, also wenn ihr Bock habt und aus der Gegend kommt, äh, schaut mal, äh, googelt einfach mal oder wir verlinken es auch noch mal, in den Artikeln. Äh, 1 Live Podcast Festival, 9. Januar in Köln. Wir würden uns wahnsinnig freuen, mit euch auch zu diskutieren. Natürlich können wir auch über Walking Dead diskutieren, aber es wird auch viele, viele andere Serien geben. Ähm, ja, wir sind gespannt. Januar
1: ist bald soweit. Ja. Gut, dann hören wir uns bestimmt sehr bald auch wieder. Hoffen wir doch mal. <lacht> Spätestens dann im Januar, wenn nichts davor da, da kommt, aber bestimmt ist da noch irgendwas. Und wir freuen uns auf eure Zusendungen und überhaupt